0: Gente, 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 peraí, 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 antes de mais nada, mas e o Aécio? O Aécio que se foda. Ah, é? Verdade? Se <risos> <Cê> dane o <Aécio. risos> Em Brasília, estamos aqui de volta. Você sabe por que a gente está aqui de volta? Porque a gente está solto. <risos> o tá <tô> preso, velho! <risos> estamos aqui de volta, este, para quem não sabe, é o podcast do senso incomum. Neste podcast, nós estamos certos, quem discorda da gente está errado e alguns estão presos ainda por cima. Estou é, aqui com os meus amigos, meu produtor, meus melhores amigos, meus dois melhores amigos, se chama Felipe, olha que coisa maravilhosa, olha só. Felipe Trielli, você que é meu produtor, Sei que Eu já também já habituei aqui. Sim você é... tá solto? Tô solto. Tá por solto. enquanto eu tô solto. É, mas essa, a porta do estúdio aqui tá meio. É, é. é Será que é 15 por 3? Como é que tá o. Ainda não aí? descobriram meus triplecos. Felipe Martins, você também tá aqui? Tô aqui.
1: Estou num espaço menor do que o do Lula, né? Inclusive, meu quarto é menor do que a, a cela que ele conseguiu, mas... Não
0: tem janela, não tem é, comida também... pronta. Agora
1: ele conseguiu uma televisão, coisa que também não tem no quarto,
0: mas... <risos> Jogo do Corinthians, tudo mais.
1: Ah, não que eu faça questão,
0: né? <risos> Gente, nós estamos aqui para comentar a prisão do Lula. Esse é um programa extraordinário, na verdade, né? Nós estamos gravando aqui com uma certa urgência, emergência de noite já. É, eu tô aqui na panela pra gente falar com, extra, com exclusividade, uma, uma coisa extraordinária, que foi essa prisão do Lula. Tá todo mundo querendo que a gente fale. É, não sei por quê. Vocês têm alguma coisa para falar?
1: É, um negocinho de nada, né? Ah, a gente pode colocar... Prender o é um
0: meliante. A gente pode colocar só o, o som dos fogos e sou... todo mundo já vai entender. Eu acho que a gente podia ficar aqui, sabe, dançando igual uns macacos, sabe? Por duas horas, assim, <risos> com ocasionais barulhos no microfone quando a gente estiver girando o pênis e mov... descrevendo movimentos é, giratórios no ar. ficar que aqui... É, eu acho que eu? eu não quero fazer parte disso, não.
2: Eu Você prefiro Bahamas. Ah, não sei é, é Bahamas. é, de é Bahamas. De Bahamas.
1: Deixa os Filipes vão para um lugar mais interessante. O Flávio fica fazendo isso sozinho aqui. Gente,
0: antes de mais nada, eu queria falar uma coisa. Pra quem tá solto, tem muita gente que quer arrumar um emprego agora, nessas horas, né? É verdade. Porque a economia melhorou. Sabe, a bolsa dispara pro alto na hora que o Lula é solto. O dólar. Solto, vai... não. É, quer dizer, na hora que o Lula é preso, ah, óbvio.
1: Por, por favor, não, cause <risos> não causa, causa economia. É. Você vai fazer,
0: gerar aí milhões de
1: desemprego é, empregado a, só com esse erro. Assim <risos> que eu isso no
0: podcast, <risos> já baixou a bolsa, já baixou baixada. a bolsa, tá todo mundo <risos> falido de novo. Mas com o Lula preso, o dólar também, assim, dispara para baixo uma coisa maravilhosa para quem tá precisando ir para Miami. É, as pessoas estão querendo um emprego. Eu vou dar a recomendação aqui que eu dou para vocês todos. Você que tá querendo arrumar um emprego, você provavelmente não consegue arrumar um emprego porque você é como agente. Você não consegue falar de si próprio, você não consegue fazer um currículo. Talvez você seja até um intelectual. Aí você precisa mesmo do que eu vou te falar, que é da CV para VC. Se você entrar em Senso Incomum, que eu conheço o nosso site, Senso Incomum, entra lá em sensoincomum.cv VC.com.br, eles vão te ensinar a fazer seu currículo porque vocês não sabem fazer seus currículos eu já, já, já percebi eu tive que contratar vocês sem currículo nenhum porque vocês é não sabem escrever porcaria nenhuma quando eu tenho que mandar uma mini biografia para qualquer lugar meu já Deus eu céu, é um saco. então eles vão fazer isso para você eles entendem, são grandes, grandes headhunters eles trabalham no mercado de trabalho há muito tempo e eles vão saber transformar as suas qualidades, as suas vantagens, as suas grandes perícias e características, que eu penso na na verdade não sei fazer currículo, mas eu sei fazer ficha de personagem de RPG. Eu já vi que não funciona, infelizmente não, 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 não fora 36. Né? Não, eu tanto colocar aquelas <risos> bolinhas lá, não, não rola. Esses caras sabem fazer um negócio para você. E se você entrar em sensoincomum.cv para vc.com.br, eles ainda vão te dar um e-book com todas as dicas que você precisa para se portar numa entrevista que não envolve, por exemplo, você descrever Movimento no movimento de do, do pênis, com, com, do, com seu pênis. <risos> é, eu também descobri isso. de uma maneira, depende do
2: lugar que você está fazendo foi, a entrevista.
1: Só, só depois fala... da consultoria, né? Que que você descobriu eu que eu não, não só, deveria falar isso só
0: depois, infelizmente. Mas para Bahamas, talvez, <risos> talvez, pode, talvez, seja... é, é. É, não. Eles só trabalham com mulheres, <risos> né? é verdade. É talvez nem para Bahamas. Isso aí é <risos> uma tá, coisa que, que, Tem que conhecer o público. Então entra lá em censo incomum.cv para vc.com.br. Você vai ficar sabendo de todas essas dicas, gente. Comemoração. Comemoração! Aê! A gente tem alguma coisa para falar além de comemorar? Uh,
2: eu não. Tô, tô, tô Uá, eu, eu,
1: eu acho que é uma situação muito preocupante. Se, se os nossos ouvintes estão em casa aí, é a hora certa deles. Acessarem a página do CB Pra você, afinal de contas, agora pobre não anda mais de avião. É
3: verdade. a
1: única chance que eles vão ter
0: pra andar de avião. É, é fazer é trabalho, currículo, arrumar um emprego. Agora não acabou, tem, a Acabou. Agora, tipo, não, porque a última vez que eu tava pegando meu avião assim pra ir pra Suíça, que tava cheio de mendigo, assim, é, sabe? É, exatamente, né, no, no, no tava avião. Ruim. Aí eu comecei, eu já tava lá na primeira classe, óbvio, né? Os mendigos começaram a entrar na primeira classe também, lá para é. mexer nas suas contas na Suíça. <risos> Aí, de repente, tipo, agora não vai ter mais. Não, não vai. vai ter mais. E, não, e é uma loucura porque até as
2: faculdades também fecharam todas fecharam todas as faculdades
0: fecharam todas as
2: universidades públicas acabou e agora tá todo mundo morrendo de fome também é uma tristeza é o um fim do Brasil né é o fim do Brasil mas falando sério falando sério agora é o fim de um Brasil
0: mesmo eu acho para mim é
2: simbólico esse momento
0: não é só simbólico porque ele é factual né o fim do Brasil eu o Felipe outro Felipe este Felipe aqui esse Felipe esse aqui não esse o
1: outro todo mundo tá vendo né de qual Felipe, você tá falando, mas... Enfim, esse
0: Felipe, Felipe Martins. É Felipe Martins. É que eu esqueci seu sobrenome. Mas enfim, eu, eu, eu tô falando com o Felipe Martins já há um bom tempo que a, a Nova República acabou. Eu acho que esse experimento social bizarro, ridículo, falho, fracassado, é, indefensável sob qualquer aspecto chamado é, Nova República do Brasil, gabaritado com a Constituição Federal de 88, foi uma desgraça. Acho que assim, não tem uma pessoa que vai lá e fala assim Nossa, 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 a Constituição é linda Quer dizer, tem, tem o... Tem, tem Tem, tem, o, tem o pessoal tem um que entrou, amigo. tá no segundo ano do direito, né? Que é aquele cara que vai lá e começa a acreditar no sistema Não, né? oh, tudo funciona, que só precisa aplicar E tem um jornalista aí também Ah, não, mas esse aí é o do Estado Democrático de Direito Sim. Ah, Mas você ah, sabe que, que ele também... já conseguiu o direito na justiça De se casar com o Estado Democrático de Direito <risos> Você
1: vê que é uma Constituição que... A barca e vários direitos, inclu <risos> incluindo isso aí, de, de se casar, com o, direito de se casar
0: de... com o Estado Democrático de Direito. É, agora, a questão é: tipo, antes da gente falar do Lula, eu acho que dá para gente colocar isso só como, na verdade, o cenário acima do qual nós estamos falando. Eu acho que acabou, né? Acha? a gente vai ter eu que ver sei. o que vai acontecer? Tá. Eu
1: vou deixar vocês, vocês manjam mais, depois eu dou minha opinião. Não, eu, eu acho que você deveria falar, porque eu também não faço a menor ideia, mas eu concordo, como o Flávio disse, a gente vem conversando aí que a nova República está no limiar do seu, do seu final em crise,
2: é, com certeza não quer, que
1: quer o filho do Brasil tenha acabado ou não, o Brasil de fato um Brasil, como o Felipe Trelli bem disse uh, tá acabando, tá se encerrando a gente tem um momento bem distinto do, do, do que uh, a gente viu ao longo da maior parte da nova república e agora a gente tem alguma outra coisa que eu não sei ainda o que é Talvez vocês tenham uma ideia mais clara, né? dentre outros motivos, porque vocês viveram mais na Nova República do que eu.
0: <risos> ah, meu Deus, o ah, cara falou, adora falar falou. que ele é um bebê, ai, né? Ai, <risos> eu sou gênio, mas eu sou novinho. <risos> ah, tem, tem
1: que valorizar, For, foram os caras do CV para você que falaram.
0: <risos> ah, tá, né? Enfatiza a é, o... <risos> sua pouca idade, enfatiza... Esses aí meus que... patrocinadores estão me ferrando. <risos> <já>. Mas, tá... <risos> mas é, é
2: engraçado o Andrew Claven, que eu cito bastante porque eu sou fã, é, que é um, um roteirista americano que também apresenta um podcast muito bom pro sinal único, muito bom como o nosso.
0: <risos> é, é, é só ele. É, é o meu é, é, que é o. Que da mesma queria. lá, é, é. exatamente. E
2: é como se, de repente, teve um terremoto, os móveis estão no ar e ninguém sabe como eles vão cair. Mas que mudou alguma porra, mudou. Mudou. Pode cair de um jeito pior, até. A gente não sabe. É um momento, eu acho que é um momento delicado. Eu não, eu não sei, sinceramente, o que, que pode acontecer amanhã. pode Pode virar, ter uma guinada à esquerda também. Pode ter uma. É, quando fala essas coisas dos militares, ah, o SOS, Forças Armadas, eu não sei como é que está o, o. Os ânimos. O, é, como ninguém é que eles, sabe. Né? Como é que está lá dentro? Como nem, é que a está pensando? Eu não sei se os militares lá. Pô, o Hugo Chaves é militar também. Não sei se o pessoal lembra. <risos> pois é, né? Fidel? Então, assim, é um momento muito delicado que a gente pode ir para qualquer lado. Eu acho que o nosso papel, o meu papel, pelo menos, como cidadão e como uma pessoa que não gosta de ficar quieto diante de uma situação difícil. É tentar deixar claro para a maior parte das pessoas o que está acontecendo, porque quando a gente vê o mundo através da, da velha mídia, tô parecendo esquerdista falando, mas é verdade. Os jornalões, <risos> né? É, aquela coisa. Hoje, ele, já estamos na pós-verdade. Hoje, já não, não dá para confiar 100% nisso. E, ao mesmo tempo, o Facebook e o YouTube tá na mão de poucas pessoas. Que se um dia eles decidirem, não. Isso aí é tudo fake news. Isso é sem comum é fake news, acabou. A gente, a gente some de é, um o, dia para o outro. O
1: Zuckerberg inclusive disse que ia tomar medidas em relação à eleição brasileira, então que já é algo bastante preocupante
2: exatamente
1: ele Exato. vai definir o que é notícia o que não é o que é verdadeiro e o que não é então
2: e depende da gente pelo menos botar a boca no trombone para puta que imagenzinha safada <risos> é, é a gente sair falando é que eu toco trombone é verdade
0: né eu, é, eu é sei verdade, né gente, você é, é, é que, que que o Felipe é... toca, né? eu não toca eu não vou trombone. nem falar nada isso aí gera piadas horrorosas mas
2: o mas é isso se a gente a gente tem que denunciar esse tipo de coisa e Buscar a verdade, quando o cara chama Empurrar um, um sujeito para baixo de um, de um, um caminhão. caminhão De acidente E quando o cara é, some com uma notícia Aquela coisa dos tiros lá Porque a notícia não encaixa muito bem Ninguém sabe direito o que aconteceu Então melhor não falar muito, porque vai que, né então é, é esquisito, a gente está num momento que merece atenção. Não é assim, prendeu o Lula, acabou, tá tudo bem.
3: Resolvido. É que eu acho
0: que o que você, para complementar o que você tá dizendo, é, o que aconteceu na América, é que por muito tempo, é, você lembra da época do Reagan, sobretudo, que foi o cara que mais soube trabalhar com a TV, a grande velha mídia, como eu, eu sempre costumo chamar, pautava a mentalidade das pessoas, então ela era realmente a formadora de opinião. Hoje em dia não forma mais. Hoje em dia, você discordar da CNN nos Estados Unidos é uma prova de que você é inteligente. É uma prova de você falar assim, olha, mas a CNN fica falando mal do Trump o dia inteiro. A Globo News cita ipsis literis. O cara aqui no Brasil que ele fala não, eu não confio na Globo, eu não confio na Folha, eu não confio na Veja, ele ouve da CNN, que é a mesma coisa, ele fala assim, ah, como é gringa, então agora eu vou acreditar. O né? Então acredita vou... até no Washington Post. <risos> é, tipo, Washington Post <risos> que a New tem... York Times, quando o
2: Lula foi preso saiu um negócio parecido parecia jornal do PCO. <risos> do
0: não, ali. vocês não viram a Marielle. A Marielle no New York Times só pior, você, você viu como é que ela saiu? Não, não vi. Ela era negra e ela lutou pelos direitos humanos. Não, o... E ela falou mal da polícia e ela foi morta. O eu Filipe... não tô brincando, era essa chamada.
1: O Felipe brincou aí, mas o jornal do PSTU tá realmente melhor. Melhor <risos> do, <risos> do que tá o do do New, New York Times. A
0: gente sentou <risos> tá numa palestra recente que o, que o PSTU ele escreveu um artigo sobre fascismo falando que a esquerda tá... tá usando mal, né? A palavra falou o quê?
1: que era justa a prisão do Lula, que tava correta. Então, o PSTU aí tá, tá, tá à frente do New York Times e do, do Washington Post. É, menos, eu... menos fake news, menos ser é
0: tardado ainda por cima, porque o PSTU ele falou o, o, muito resumidamente, mas ele falou algumas coisas sobre o fascismo, falando que o fascismo não tem nada de conservador, conservadorismo é uma coisa, fascismo é oposto e tal. Muito a ver com o que eu, escre o que eu fiz no podcast aqui. Então eu falei, porra, meu. <risos> e eu aprendi muito na, na vida, inclusive. Pra esses Assuntos tipo nazismo e tal Aliás, você não vai conseguir estudar nazismo Ou comunismo Ou qualquer um desses temas grandiosos Sem ler um monte de radical Claro, você precisa dos dois ler radical lados, dos dois lados você precisa ler retardado, você precisa obviamente que entre os fascistas e nazistas você vai ter que ler, tipo, muito, muito razoavelmente possível, só para falar assim, ah, já entendi o que é que você pensa mas ler alguma coisa na prim... em primeira pessoa, sabe ou ler o Júlio Zévora, que é o único desses caras não, assim, que deu uma na, ideia, ou outro e na fonte, presta, fonte e primária, na é. fonte
2: profunda, que é o livro né não ficar no jornal você não, você não vai ler o jornal da época nem o livro da, da
1: Márcia Tiburi né? ah, não precisa ler umas <risos> ah, não, mas dessa, esse eu acho mesmo. foda, Isso tem que ler tá? <risos> é,
2: tá bom, ela me tá ensinou muito sobre como conversar com como tá conversar
0: desculpa, com quem Kataguiri, né? Eu e meninas e meninos. Menino.
2: Agora tem um que é como <risos> feminismo, sei lá o que. Meninas, meninos. Né? Não, eu Pô, falei, eu puta. falei para o
1: Flávio que eu acho que a derrocada da esquerda, entre aspas, está toda explicada na fachada do sindicato que o Lula Isso tava. metalúrgicos. Tá que estava é, escrito sindicato dos com arroba metalúrgicas, arroba também, para ser inclusivo, então você tem hum. ali a morte de Karl Marx em nome dessa diversidade pós-moderna <risos> Karl Marx ia estar ofendidíssimo,
0: porque você imagina, Karl Marx acreditando que metalúrgica <risos> uma mulher pode estar nos sindicatos metalúrgicos, tipo, é é, é, é uma coisa assim é tão pós-moderno que os caras falam assim não, tipo, eu tô, tô simplesmente aqui tirando do meu rabo porque você não tem uma, uma outra fonte para fazer uma coisa, assim. Mas, gente, vamos falar do Lula agora Agora que a gente tá falando do Sindicato é. dos metalúrgicos já, já deu pano de fundo. Ou seja, ninguém mais acredita na mídia. A gente tá vendo o que tá acontecendo com a Globo. A gente tá vendo o que aconteceu com o Fantástico, todas Hoje essas mesmo o Chico Pinheiro saiu Chico falando... Pinheiro, agora há pouco, né? Agora pra quem não sabe, é. foi agora há pouco o Chico Pin Pinheiro Falando apareceu. e cantando, né? Falando é. e cantando MPB, né? Eu falo MPB, gente. Enquanto ele vai, a gente ele... não se livrar da MPB, o Brasil <risos> não
2: vai pra frente.
0: O pior que ele fez ali foi cantar MPB, né? <risos> tá,
2: né? Não, Falar prefiro... mal dos coxinhas, tudo
0: bem. A ah, gente prefiro... já esperando. Não, eu acho que assim, não tô falando isso do Chico Pinheiro, obviamente, mas assim, o que eu tô vendo de reação das pessoas em... em, em é, é... Em relação à prisão do Lula É que a, a maior parte da esquerda Simplesmente fala assim Gente, olha, o Lula Ele tá precisando de um brioco bem apertado Eu tô aqui oferecendo o meu num, Sem vaselina, sem nada Mas tem alguém então... na
1: esquerda com um brioco apertado?
0: <risos> é, uma é uma questão Que, é questões, que a gente pode questões. fazer uns
1: três podcasts <risos> Aqui para discutir
0: Eu acho que ninguém tem uma resposta Eu Tô me calou a boca agora <risos> Enfim e o que, assim, eu acho que é uma das perguntas fundamentais que deve ser feitas, é tipo, tem futuro da esquerda sem o Lula? É, porque eu, vi, eu, eu ouvi vários podcasts de esquerda, Tô lendo todos os sites de esquerda, só fico lendo lixo nessas horas. Né? eu não li Aliás, se algum conservador, algum amigo meu escreveu alguma coisa a respeito, eu ainda não li, porque eu só tava lendo acumulada. É, é, mas hoje
1: a gente vê a análise de conjuntura do Rui Costa Pimenta. Do Rui Costa Pimenta. Lê o
0: que, que os nossos amigos estão dizendo. Né? Isso aí, sem dúvida. Porque, e, aliás, é o que a gente sempre faz, né? É o que a gente sempre faz. Mas porque... então, vamos, é. vamos focar nessa, nessa coisa.
2: O... acabou a esquerda é uma pergunta que eu não, faço.
1: Não, não, é, dizem que acabou em 1989 com a queda do muro de Berlim. <risos> ah, porque acabou a história? Não foi que acabou a esquerda, é, né? já, acabou, acabou a esquerda. história. Menino modesto é, prevaleceu
2: <risos> a, ali. Democracia a democracia liberal. Liberal, vocês vão, vão falar alguma coisa? Porque para mim, o mais óbvio, eu vou falar o óbvio depois vocês aprofundam. Porque eu sou só um <risos> produtor músico. É o seguinte. Agora e a Globo já tá nesse. A Globo já bate no Lula há algum tempo, não é? é porque aí falam, não, a Lula, a Globo persegue também o Lula. Ela ela fala as coisas do Lula, óbvio, né? Tem coisa que não tinha como não falar, mas de mesmo que não fosse a Lula, o Lula para Globo não é assim também. Para o Chico Pinheiro pode ser, mas para Globo não é tudo isso. O PSOL é o grande, é o nosso grande, eu acho, é, é a esquerda que sobrou que muita gente. Bacana, muita gente... Que eu acho que tem... Pô, os caras acreditam mesmo naquilo. A gente pode até tentar explicar. É, é, é esse então. o
1: problema. Né?
2: <risos> é, exatamente. Eu acho que nenhum cara que não seja minimamente cínico acredita no Lula hoje. Mas no PSOL acho que tem gente sinceramente que acredita que aquilo lá é o melhor pro Brasil, pro mundo e não sei o que. Então, eu jovem, acho que, né? Jovem, sobretudo jovem, porque jovem a gente jovem já sabe... A gente tem que ir para um campo de concentração. É. É. Jovem é merda, como a gente sabe. Então... Mas tirando isso... Eu quero dizer que eu não sou mais jovem. <risos> ah, é, né? Mas tirando isso, o que a gente vê é, é que esse pessoal do PSOL ele tem um discurso, apesar de ser ridículo pra gente, que não tá na bolha universitária, pro pessoal em universidade, que é quem vai formar opinião, que é quem vai ser os jornalistas da, mídia, da grande mídia de novo e tal, se ela sobreviver. Então esses caras é que estão fazendo a cabeça da molecada, e mo uma molecada legal, gente boa, não é uma molecada filha da puta que tá aí querendo só poder. Então eu acho que esses caras é que a gente tem que ficar atento, sei lá.
0: Eu dividiria das, da seguinte forma, o meu penúltimo episódio, se eu não me engano, foi praticamente sobre o PSOL. Eu falei muito sobre aquela esquerda no episódio sobre segurança segurança é a única coisa que importa, foi em reação o no, no negócio da Marielle e a meu ver o eu já conversei muito com o Felipe com esse outro Felipe a, a, a respeito disso, que a esquerda do PT é aquela esquerda sindical mais antiga, cara que fala cuspindo é o Boulos eu... fala cuspindo também mas o, Bolo, mas o Boulos é uma exceção Aliás, vamos terminar isso eu quero, te, eu quero te fazer pergunta a respeito do Boulos okay. é, que é o seguinte o PSOL ele já é a esquerda 68 ou seja, o PSOL ele, ele não fala de pobre ele não fala de exploração ele só fala de dar o rabo é, o, o assunto do PSOL é maconha e dar o rabo se você tirar os maconheiros e, 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 e os transexuais porque não é mais ninguém. Se você for gay, você não é pessoal, você... É porque gay
1: também tem transfobia, é, não, né? Não é. tem
0: aquele cara que fez papel de, de
2: travesti e era é. gay? É, é e, e aí, aí foi... eles já ficaram revoltados porque, porque ele não era travesti. Ele não
0: era travesti, é. ele Porque é afinal um de contas a
2: gente sabe que um, só um nazista pode fazer um papel de nazista. É. Só um gay pode fazer um papel de gay e só um travesti pode fazer um só papel de... Só o papa de... pode fazer papel de papa. É, exatamente. Assim, esse, é, esse é o sentido, inclusive, da ficção. Aliás, é um parênteses aqui. É engraçado o pessoal falando do mecanismo, né? Porque a gente tem 300 trilhões de histórias americanas falando de histórias... Baseadas em fatos reais, que obviamente não são fatos reais. Eu tinha um cara que trabalhava aqui, que ele falava: Não, mas eu vi, tava lá num filme, num filme de Hollywood. Que <risos> né? Ele falou, cara, mas é assim que os, que os caras lá em Israel são, porque no filme tava assim, eu falei, cara, é um filme, um cara escreveu essa porra, não é de verdade, mesmo que fosse um documentário, né? Não é 100% real. Os caras estão reclamando do fake, fake fiction, fake
0: que na verdade fake. é realidade. Aí você vê como é que o Fernando Haddad, que é, é um gênio, né? É, e o, é o gênio do PT, é, é o intelectual. Do PT. É, o intelectual Nossa. do PT. O José Teófilo falou uma coisa muito boa. Na verdade, não foi, não foi exatamente do jeito que ele tá falando, mas assim, é a lembrança que eu queria ter dito, só que como o José já tinha falado na minha frente, eu acabei nem falando. Você tem orgulho e preconceito e zumbis. Você tem livros com zumbis com Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. E é a coisa mais normal do mundo. Cara, você já viu é, Homeland? Você já viu? Claro. Pega qualquer coisa da Netflix, qualquer coisa da Netflix é Homeland, é é aquele do, do, do Kevin Spacey, aquela, como é lá, como chama? Né? É. House Exatamente. of Cards. House of Cards é Tipo, sim, olha, não é o Trump o presidente, é outro, <risos> entendeu? Eles vão lá fazer ficção, Bem, enfim, mas enfim, enfim né? É, foi Portanto, o o PSOL, ele é já é essa esquerda é, maconheira, ou seja, o cara só, não ele não é um partido família ele não tá preocupado com o pai de família, não tá preocupado com o operário não tá preocupado com o pobre, ele tá preocupado com o universitário retardado que acabou de entrar em sociologia ele acha que ele acabou de explicar completamente a realidade e afunilando tudo a falar assim, ah é o rico contra o pobre é o branco contra o negro, é o homem contra a mulher é o hétero contra o... Eu vou desconstruir, o... né? Aquele professor é. que chega, você acha que sabe tudo,
2: mas eu vou desconstruir, é.
0: E o cara vai lá, tipo cita Marcuse, sabe? Cita aquele livro mais retardado que já foi escrito no mundo que é Eros e a Civilização <risos> É... É uma e ultrapassadíssimo, né? Já não, ultrapassadíssimo. Não... Eu lembro que assim, eu comecei a gostar do Olavo. Numa vez que eu, que eu ouvi o Olavo falando, porque assim, foi meio engraçado. Porque eu tinha acabado de ler o livro, né? Tipo, eu falei, puta, meu, eu tive que ler Eros e, 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 e a Civilização. Não lembro, não lembro nem porquê. Eu tinha acabado de ler, aí eu peguei assim, um episódio do Speak sem querer. O Olavo tava falando assim: não, esse livro é um dos poucos livros já escritos na humanidade que você não aproveita uma frase. Eu falei, puta, mas a sensação que acabo de ter, sabe? Eu falei assim, porque eu anoto, sabe? Os livros são tudo zoados de, de lápis do lado. Eu falei, cara, eu não sei o que eu vou fazer com esse livro. <risos> vou dar pro Lula pra ele ler na cadeia, né? Porque. Enfim, esse é o PSOL. Então, assim, a Globo hoje é o PSOL que é a esquerda Sim. cultural. Que não é mais a esquerda que fala cuspindo, a esquerda que Sim. veio que, que é. Veja o programa da Fátima Bernardes. O, o, o programa da Fátima Bernardes <risos> e o programa eleitoral do PSOL. São uma única mesma coisa. Não tem a menor diferença. É... Talvez, ah.
1: talvez o programa dela
0: esteja um pouquinho mais à esquerda, né?
1: É, é, é verdade. É. O pessoal talvez não, não vá Porque tão o longe. Porque o pessoal ainda assim. tem um compromisso é. com algumas leis de,
0: de é, gravidade, eleitorais é, é, e tal, assim. né? Sim, sim. O João Willis às vezes, ele segura o pessoal, é. inclusive, é uma coisa curiosa <risos> pensar nisso. Mas eu faço uma pergunta agora ao Felipe, justamente, eu quero que você complemente o que eu falei, a pergunta que eu faço. O Boulos, ele não me parece ser exatamente como o resto do pessoal. Explica o caso aí, o que, que, que vai acontecer com a esquerda agora. Ah,
1: eu eu concordo muito com o que o Felipe Trielli falou com o que você disse agora, de que o que está emergindo é muito mais uma cultura do que uh, uma pessoa, uma figura como tinha o Lula Uh, em certo sentido, a esquerda, de fato, uh, se torna muito mais uma ideia do que uma pessoa, pegando ali aquela fala ridícula do, do, do Lula, <risos> né? Mas o que a gente viu ali na frente do, do, do Sindicato dos Metalúrgicos foi meio que uma volta às origens do PT, ao mesmo tempo que fez ali uma fusão com todas essas outras manifestações uh, da esquerda. Então você tinha lá, o namorado da Fátima Bernardes estava presente, a Manuela Dávila estava presente, o Boulos estava presente...
2: Aquele é. cantor transexual que é horrível outro dia, ele, na frente da panela fizeram uma porra de uma feira da vila aqui ah, e o, o cara veio... Você... <risos> é seu estúdio também, né? E aí veio ele cantar que eu, eu tava morando aqui, tinha acabado de separar, tava morando <risos> na panela e cara, puta sábado infernal que letra horrível, o cara não canta nada, enfim só um outro parênteses, é que eu sou o rei do parênteses. <risos>
1: ah, é... Perfeito, mas é, é isso, você tinha, tinha essas figuras todas e de algum modo parece que eles estão tentando fazer uh, ali uma certa união dessas culturas diferentes da esquerda, eu vi isso muito dentro da universidade. Na Universidade de Brasília, por exemplo, durante muito tempo, um grupo chamado Aliança pela Liberdade, formado por liberais, conservadores, ficaram à frente do... Uh, do Como que é o nome daqui a pouco? DCE.
4: Eu não
1: quero nem lembrar mais isso. <risos> mas os caras ficaram à frente daquilo ali. Conseguiram durante muito tempo. Era uma coisa que estava bem tranquila. Do mesmo modo, uh, os professores da engenharia conseguiam se eleger como reitores. Foi... Uh, Ali, 2015, 2016, a esquerda começou a se unir, se unir, PSTU, não, menos, mas... <risos> uh, PCdoB, é, é, PSOL, PT, que há muito tempo viviam naquelas uh, se degladiando ali nas assembleias estudantis, se uniram e lá na UNB, por exemplo, eles conseguiram, depois de muito tempo, retomar o DCE. Conseguiram, depois de muito tempo, retomar a reitoria. E eu acho que aquilo ali é um microcosmos do que está acontecendo. Então, eles estão ajunt juntando ali o sindicato dos metalúrgicos com um arroba no nome. Então, eles estão pegando aquela tradição uh, proletária... Uh, Do, pro... Das antigas. É, e aí quando você pensa na palavra proletária, a ideia é de que a pessoa só tem a prole. Então, você tá pegando aquela coisa mais tradicional e
0: juntando... Com quem não tem prole, porque Levi prole. Fidelix was right. É, exatamente.
1: Com quem não tem prole, porque o Fidelix já deu o diagnóstico. Então, é, é, é exatamente isso que está acontecendo. E, 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 o, e o Boulos parece ser muito esse cara que, que sintetiza isso. É o cara que é. formado em filosofia, que escrevia para a Folha falando em diversidade, falando em pluralismo, ao mesmo tempo que é um líder um fajuto, é claro, de movimento supostamente de massas. Então, um movimento popular, tentando uh, simular de algum modo até a figura do Stedley ali, mas uh, nos, centros, nos centros urbanos. Aliás,
0: não podemos deixar de fazer essa piada que foi o Marcelo Freixo apresentando o Guilherme Boulos, né? O Boulos que ele é, tipo, acho que o cara é, eu não sei se é Higienópolis é Perdizes, mas ele tem um apartamento Sim, é... gigantesco no bairro daqui de São Paulo. o é, pai parece... dele
1: é um dos médicos mais renomados. O palavra. apartamento não parece
0: me que o apartamento
1: dele é
2: inclusive maior que a cela do Lula dizem. É louco.
0: É louco. Tá, é o tá, é cara é rico. É, é, cara é rico. E, eu, e aí o Marcelo Freixo vai lá pra apresentar o cara vai lá e fala assim, é, aqui estamos com uma índia, né, que é a vice dele, uma índia e um sem teto. Aí os próprios eleitores do PSOL foram na parada do Freixo e falaram assim, ô, oh, Freixo, sério, meu. Menos, tipo, menas. <risos> segura aí, né, velho, porque eu Menes. sou eleitor do PSOL, <risos> não sei o quê, mas pelo amor de Deus, vai chamar um cara desse de, de sem teto, né? Enfim, impossível. É,
1: boulos, né? Ah, não, não, não é um... Silva, Santos, <risos> mas severino Kings. cimento, né? <risos> é, 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 complicado, um não, mas é, não, o não vem, não vem que você é elite, ah. e você sabe que a gente tem uma pegada anti-elite aqui no, 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 no Senso, mas, mas eu acho que é isso, o Boulos ele meio que sintetiza isso e eu não sei se vai dar certo ou não, mas ele traz essas duas culturas que parecem estar se juntando, você vê que uh, ao passo que a esquerda pede muita força dentro, uh, digamos, da política eleitoral, uh, os, pet, os, os deputados, senadores do PT, são cada vez mais ridicularizados dentro da Câmara e do Senado, mas você vê que nas bases a coisa está um pouco mais aquecida. Eles têm uma minoria, um grupo muito menor do que eles tinham nos últimos anos, mas essa minoria parece mais coesa, parece ter uma unidade de ação muito maior e isso pode dar um trabalho muito grande. É isso que o Felipe falou. A gente tá vendo os móveis todos no ar, vai haver alguma mudança, mas a gente não sabe qual o caráter dessa mudança. A gente não sabe o que exatamente vai esperar. A gente, de repente, pode ter aqui uma geladeira caindo na nossa cabeça <risos> tá... Um piano. <risos> um
2: piano. Uma
0: bigorna. Uma bigorna. O que que
2: aconteceram com as bigornas?
0: <risos> eu, eu, eu demorei para entender até o que que era uma bio, bigorna, é, para que é. que ser, mas eu já vi uma sendo usada. Quero fazer uma pergunta para vocês dois, que é o seguinte. ó A, a gente tá, tá vendo que o PT, por exemplo, é uma coisa que eu sempre friso. Nas nas eleições municipais de 2016, o PT foi reduzido a um terço. E mesmo na, na, na eleição da Dilma Rousseff, ele perdeu bancada, se eu não me engano. Não lembro quantos agora, mas é, foi diminuída. Então você vê que é, já era um movimento que, assim, pelo menos desde 2014, estava acontecendo de encolhimento do PT. De repente, com impeachment, só, ainda mais agora com, com, com a prisão do Lula, mesmo que, assim, provavelmente pode ser que ele seja solto antes da gente publicar esse podcast, mesmo que a gente publique daqui a cinco minutos. Não se sabe de nada desse país, sobretudo com o STF que a gente tem. Pode acontecer de tudo, mas, assim, ó, o PT está muito pequeno. O PT, ele já de partido que mandava e desmandava no, no, no Brasil, se eu duvidar, ele não vai ter 10% de votos. Não do, do presidente Lula, assim, do candidato Lula, é, se ele se eleger, mas assim, em matéria de deputado, senador, esse tipo de coisa, vamos chutar aí uns 10%. Alguém chutar mais? Eu acho meio, até meio temerário. Se o Lula
1: foi candidato? É. Não, se ele o candidato, eu acho que dá mais.
0: Dá uns 15%. 15, 20. Mais. 20. <risos> eu, eu, sou Sérgio, eu sou pessimista <risos> em
1: relação a isso, porque eu acho que o Lula ele atrai um eleitorado que não é necessariamente o um eleitorado petista. Ele atrai pessoas que às vezes sim, votam... o Requião, ele... por
0: exemplo, é do PMDB. Ah, por... é, exatamente. Mas... Não, mas acho
1: que ele está falando mais do público é, do. Não, do...
0: do... oh, sei mas é, o Requião ele é. Mas é isso, eu não estou falando do Requião em si, eu estou falando do eleitorado do sim, Requião. É, então, é um é, dado é, que é eu sempre filtrado.
1: trago, que é o fato de que muitas pessoas sequer sabem que, que, que ele foi preso, pelo menos em relação à condenação, quase ninguém... É, quase ninguém não. Mas 40% num certo momento não sabia que ele tinha sido condenado. Isso foi notícia nacional e tudo é. mais. Agora a gente teve um espetáculo é, muito maior.
2: agora foi muito... É. A, a gente vive Inclusive bolha.
1: graças a ele, né? Isso é, é um, sim, um lugar sim. que a gente vai chegar. É. Sim. É, mas... mas também... Qual, qual Em que sentido essas pessoas que não sabiam que ele tinha sido condenado não estão propensas a acreditar que ele, de fato, está sendo vítima de alguma coisa. Ai, tá sendo cara. Então, assim, eu acho que se ele for efetivamente candidato, ele pode dar algum trabalho ainda. E não tanto por, pela força da esquerda, pela força do discurso do PT, mas pela... Força... Pessoal. força pessoal dele mesmo, ah, a porque... identificação que ele consegue com, a, com parte do eleitorado aquele jeito dele de falar uh, o fato de que muita gente ainda acredita na, nas mentiras do PT, essas brincadeiras que a gente fez sobre uh, pobre, a... andar de avião, pobre andar de avião, as faculdades acham que ele criou o FIES, acham que ele criou o Bolsa Família. Não, e
2: não é gente ignorante não, cara, tem amigos meus sim, gente, sim. gente que eu sei que não é filha da puta que não pensa, uh, eu até escrevi recentemente, respondi para um grande amigo, que ele fala exatamente isso que pô, ele não o Lula não foi preso por porque roubou, ele foi preso porque ele deu o avião, porque ele fez no E eu falei, cara, você tá dizendo que nós que lutamos pela pela prisão do Lula, a gente não gosta de pobre em avião, que a gente não quer que os pobres se deem bem. Eles têm a, uma visão da direita de nós, os conservadores mais à direita, de que a gente é o tosco que tem na cabeça dele, aquela coisa Caricatural mesmo E a gente sabe que não é Sim. Só que a gente sabe como eles são Eu sei que alguns deles são retardados lógico. Até porque muitos
1: de nós fomos, fomos, eles são. fomos Então
2: assim eu vejo um cara, um, um amigo do meu pai, da, da idade do meu pai, que, cujo filho foi meu, meu amigo que a gente tocou junto, tocou instrumentos, por favor. <risos> é, e esse menino também gosta do Lula tal. Tá? Eu sei que eles lutaram naquela coisa. Tô... Eu sinto uma, uma empatia. Eu sei que, que é real, que a tristeza é real. É, eu não que... quero dedurar ninguém, é isso. <risos> vocês continuam esse assunto. Aí, mas <risos> mas o, o, que, o que não pode é deixar o cara falar isso de uma pessoa que ele também conhece. Sim, sim. Porra, ele sabe que eu não sou, que eu não quero que pobre se foda, ele sabe que eu não sou racista, que eu não sou homofóbico, que eu não sou nada disso. Então, assim, pô. Ele a realiza. gente a gente tem uma visão muito mais realista deles Do que eles de nós, isso é uma vantagem pra gente Sim. Teve uma pesquisa nos Estados Unidos Sobre isso, que é, que é exatamente isso Que os,
1: os conservadores têm uma visão Muito mais realista ah, Sim. O, o Lionel Trilling tem um livro sobre isso que, Trilling, que os é, autores conservadores Sempre é, imaginam os uh, esquerdistas De modo mais sinceridade, próximo à realidade Do que os esquerdistas Quando estão falando de figuras de direito
0: É, isso, é, bom era, Vamos adiantar então um assunto já que a gente foi foi este desvio, porque assim, a minha visão, desde que eu comecei a escrever para a internet, acho que deve fazer quase 10 anos, é, naquela época, eram só uns coitados que tinha coragem de falar assim: olha, gente, o PT. É... É, eu, eu lembro eu... disso. Apanhei nossa, muito. Apanhei metaforicamente. É, né? mas nossa, tipo. É, um Não era nascido, né,
1: mas.
3: Já li a respeito. Não.
0: E naquela época, o que, que que eu percebi? Na verdade, assim, eu, eu até explico como é que eu fui me considerar de direita, porque na verdade eu já era de direita achando que eu sim, era de esquerda. Sim, que é a coisa mais comum do mundo, Eu nesse falo país. pra vários amigos, cara. Porque assim, tipo, você gosta de pobre. Ah, então você é de esquerda. Ela fala assim, tá, mas eu quero que o pobre deixe de ser pobre alguém, tem, alguém quer que o pobre continue sendo pobre? Tem gente que realmente eu tenho certeza que pensa isso Porque tem Olha, louco pra tudo raro, é, mas, mas é, é raríssimo, raro. é raríssimo Agora assim, de todo mundo que eu conheço é, todo mundo tá lá falando, não, eu quero que o pobre enriqueça, a questão é o método, então... Você prefere,
2: eu, por exemplo, o cara que não sabe mal falar, mal trabalhando para você, ou um cara que você senta, conversa, não sei o é, que. É muito mais pois legal. É. Ninguém quer, né? É, ninguém exatamente. quer um ignorante, ninguém, não, todo mundo quer que as coisas melhorem para todo mundo. Eu acho que né?
1: quem tem um pouco isso é justamente a esquerda, porque a esquerda tem aquela coisa de sociólogo, é, é. que, que é, quer é, manter que o pobre no zoológico, uma coisa meio caricatural, não, se ele deixar de ser pobre, ele vai perder a bondade, a pureza, que é o programa
0: da Fátima Bernardes, porque ela no programa da Fátima Bernardes, se você é negro nasceu na favela no Rio de Janeiro, você não pode aparecer lá e falar assim, ô oh, dona Fátima eu estudei pra cacete, agora eu sou formado em química e eu acabei de descobrir a cura do câncer não, você precisa ser um cara que vai lá batucar falar, olha, eu tô aqui, sabe, tem que fazer uma coisa, inclusive ela é tão teatral que ela precisa ser simiesca porque senão não, não vale é, eu acho isso uma coisa demente, racistíssima né? por sinal sim, sim. É, então assim, você precisa como o Leandro Narloch uma vez ele falou do, do programa da Regina Cazé na época, né? Que ela Sim, vê é. o pobre como, como a gente vê golfinho, né? Uhum. É, tipo, faça uma pirueta pra lá, uma pirueta é. pra cá, todo então mundo aplaude. É, é, mais ou menos Faz isso. coisa de pobre pra gente é, ver. Né? É, exatamente isso. Mas é o que que eu percebi. Primeiro lugar, eu tava lá com 15 anos, já tinha me entregado Um manifesto comunista pra ler. Eu li aquele negócio a Bosta. Foi uma das sortes da minha vida, assim, porque eu não tava no, 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 na vibe, assim, sabe? Mesmo que com 15 anos, assim, qualquer livro vai te convencer de qualquer coisa. <risos> Mas eu li Freud e Marx nessa época e falei assim, gente, isso aí, pelo amor de Deus, não, não, não é pra mim. Bom, enfim, aí você vai começando a ler. você entrar numa faculdade, tipo, se você faz uma faculdade até de exatas, mas sobretudo de humanas, você vai cruzar com uma série de autores, li, xerox pra ler, porque ninguém lê livro em faculdade, né? Esse negócio de que faculdade não você lê xerox, livro. Não as pessoas lêem, esse negócio de que você lê livro em faculdade, cara, eu entro pela... Eu ando a Fefeleche o tempo inteiro eu nunca vi ninguém segurando um livro.
1: Tem aqueles sites é. na internet, Zé Moleza tal, que tem, tem, tem um resumo ali de uma página. <risos> Acho que é só aquilo ali que o pessoal lê.
0: Meu, é, é super simples. Então você começa a ler, ler, ler Xerox, assim, do Foucault e tal. É, e aí acontece duas coisas. Ou o cara vira, tipo, nossa, acabei de descobrir a minha vida aqui. É. Ou você descobre ali a sua vida e você, logo depois você começa a desconfiar. Então, o que que eu vejo de vantagem da direita, ou seja, de nós, em relação à esquerda, uma vantagem intelectual óbvia. É que eu vou, vai parecer arrogante o que eu tô falando, é, mas, enfim, não é, tem porque culpa. Porque você, é. você
2: não é muito arrogante, né? Você é, vê como é que eu anuncio <risos> meu podcast aqui de uma maneira
0: completamente <risos> modesta, humilde. É, eu não é. vejo
2: como isso pode ser um xingamento, só isso. É, você não, não tá fazendo é. mal pra ninguém. Assim,
0: então, não. mas aí você entra numa vantagem intelectual óbvia que é o seguinte, tipo, vamos supor que você algum dia Você esteja mexendo na internet, você começa a conhecer O Lavre Carvalho aqueles, aqueles caras que ficam citando um monte de livro Aí você ouve falar de Fegelin Você ouve falar de, sei lá O que, que você pensar assim é, Sei lá, Russell Kirk Mesmo o Mises, sabe Tipo, sim, sim. Uh, que, virou, que o Mises Virou esse, essa logomarca né, Hoje, uhum. mas uh, enfim é... Não, ele fala coisas interessantes. É, é. É que... Só que Vai, o que eu quero dizer é o seguinte, a pessoa que leu, Ma... leu Fugling, a pessoa que leu Olavo de Carvalho, inclusive, a pessoa que leu, é, sei lá, pensa em qualquer... O Leandro Trilling, que você acabou de citar, é, Theodore Da the Roger Scruton, mesmo esses caras que estão mais pop no Brasil hoje, é, ele necessariamente, obrigatoriamente, inescapavelmente, inapelavelmente, ele também leu Foucault. Então você reparou que a gente tem uma vantagem? Ou, no... ou algum discípulo. É, ou... Ele precisa
2: ter esse, esse conhecimento prévio. Ele pra... já passou
0: é. pela fase de ler Sartre, de ler pelo menos algum idiota da esquerda. Algum idiota a gente leu. Tipo, nem nunca... não
2: todos os idiotas.
0: É, né? pois é. Não, é não que, fiz... que vocês todos... são
2: CDF, não, né? Não. Eu li poucos idiotas. Eu, eu,
1: eu, fiz um cu... eu fiz um curso análogo de ciência política. Então você tinha que cumprir todo o programa é lá e você via, sei lá, só os caras que encaixavam dentro da dialética marxista. Tocqueville, é, Locke e tal, mas...
0: E além disso. É, é sempre aquela coisa assim, tipo, nossa, vamos ler o Tocqueville para aprender como é que um conservador pensa, aí você lê o, 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 o prefácio do livro dele e refuta. Ah, não, é e, sempre assim. E,
1: e por exemplo, na, na disciplina de política econômica, você lia Adam Smith para saber que depois vem um cara muito melhor e muito mais forte, que, é que superou ele, mas que usou aquilo ali, não, até por até, o não, tempo dele foi razoável. Depois veio o Marx e mostrou que era tudo uma porcaria.
0: Não, era eu, basicamente isso. Eu lembro que quando eu debatia no, 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 nos, é, nos grupos de Facebook de de Orkut da época da, da USP a coisa mais comum era eu chegar e falar assim tá, me fala quem é o é um pensador de, de direita que você já leu era imediato que o cara falasse assim Aidan Smith já foi refutado eu falei assim, <risos> cara, nem liberal, nem conservador nem libertário, nem ninguém leva o Adam Smith a sério. Por sinal, o melhor livro dele não é sobre economia, é sobre teoria dos sentimentos morais. Então, assim, os ah, é. caras não conhecem, eles não fazem a menor ideia do que a gente defende. Da nossa bibliografia. Não né, fazem a menor ideia. Nossos... Tô lendo aqui, sei lá, Máximo Cacciari e Paulo Prodi. Quem, quem já ouviu falar desses caras? Ninguém, entendeu? Então, só a gente. Então a gente já tem é uma vantagem que, É óbvia. que o Adam
2: Smith... Acaba sendo um contraponto ao Marx, né? Que pelo menos um contraponto. Porque às é, vezes porque nem o isso.
0: Marx já leu aí, o
1: Smith então, já supostamente
0: refutou, não refutou. refutou é igual o Weber
1: né, na, na sociologia também. É. Né? Eles pegam o Weber porque é um passo para chegar no, no marxismo. Eles acreditam nisso, pelo menos.
0: É. Exatamente. Então assim, a gente já tá com uma vantagem intelectual óbvia, né? É, Veja, exatamente.
1: Não é que a gente seja mais
2: inteligente. A gente é também, mas não, é, não que seja. Não é só seja. isso, né? <risos> mas a gente, a gente tem essa vantagem factual mesmo, porque para você é. entender que a gente lê. E, isso é visível. do nosso lado. Né?
1: Te, teve até um episódio engraçado na internet acho que virou meme, que perguntaram para um cara, fale aí um, um autor de direito". Ele falou: ah, "O Habermas". <risos> O Habermas ligado à escola de Franco foi um nome que a esquerda
0: neomarxista sempre... é a esquerda
1: sempre menciona tal. Então, não o Habermas é da direita. Agora é uma história
2: do, do Chico Pinheiro. Alguém colocou no Facebook lá, não? Porque a Globo também não é assim. Porque a Globo sempre tem os caras mais à esquerda, como Chico Pinheiro, aquela outra menina que eu esqueci o nome. E tem os caras de direito que nem o Jabor e que nem o Merval Pereira. Eu falei, ai, cara. Sim, senhora, né? Então, você... aí você tá provando o meu ponto. A Globo é centro-centro, ali lá, né? É.
0: Não, não é centro.
2: Esquerda... Hum. esquerda é esquerdíssima, né? É, é, é esquerda <risos> com
0: dois caras de, 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 de centro-esquerda. Centro é, exatamente. A Globo é esquerda que usa terno e gravata. É isso que eu tenho a dizer. Porque... Não, mas tem uns. Cara, o, o Chico Pinheiro
2: mostrou nessa coisa que é um pouco mais do que essa esquerda que usa a e gravata. Sim.
0: Né? É, mas o que eu quero dizer é isso. Assim,
2: Tentando disfarçar e então. tal.
0: É, o, o que eu acho que, assim, no pós-Lula, que é o nosso assunto, pós-Lula, eu acho que ele, como o Felipe tá falando, ele vai ser. Qual o Felipe? Que... Puta merda. <risos> Os dois. <risos> o Felipe Martins estava falando. Nós somos é... uma ideia. <risos> Nós somos Nós uma ideia mas... <risos> boa, boa, boa. O Felipe Martins estava falando que o, o, o Boulos, ele meio que galvanizou duas correntes completamente contraditórias, inclusive, da, da, da esquerda. Ele conseguiu, dialeticamente, vamos usar os termos dele, é, fazer uma síntese ali, que é o Boulos. O Boulos, é, é isso que sai, é o Boulos. É, agora, eu fico pensando assim, no pós-Lula, a gente tem o PSOL barra Globo, que são a mesma entidade, como, como cultura. Politicamente falando, eu acho que aí a continuação da pergunta com o Lula você acha que vai ter, ter um, um, uns bons votos e caso o Lula não não seja é, candidato o que, que vai acontecer com a esquerda? Porque eu tava vendo todos os podcasts e, e sites de esquerda tá todo mundo falando assim, meu Deus do céu por que, que a gente não pensou no plano B antes? Agora a gente só tem Lula, Lula, Lula se prender o cara, é... e aí? E o Ciro tem que parar de bater nas pessoas, bater né? Nas Porque pessoas... quando ele
2: continuar batendo
0: não... <risos> ah, acho que vai pegar um pouco mal pra ele, talvez.
2: Não, não fica muito
0: bom. Que que, que, e aí? <risos> e, aí? E, aí? E, aí? e aí? Se nem ele sabe, né? É. Quem, quem
2: sou
3: eu?
0: Tem plano B, como é que vai ser? E aí, e aí? E é uma pergunta também, números, vocês acham que sem o Lula vai ter boa... como é que vai ficar Vão ficar os votos da esquerda e do PT especificamente?
2: Eu acho que não tendo o Lula, o risco que se corre é o um PSDB da vida emplacar e parecer que tá tudo bem, que a direita aspas enormes chegou no poder, aí... Chega lá, a gente sabe como é que é. Vai ser uns anos Fernando Henrique para maciar o
1: negócio e tal, e depois é, volta. E, e, eles sim são, são o Adam Smith do PT. É, exatamente.
0: <risos> Aliás, eu vou fazer uma piada maior, acho que a coisa mais divertida dessas próximas eleições é um risco muito sério. É a gente ver petista pedindo volta no PSDB <risos> contra o Bolsonaro. Isso, isso, é legal. isso vai ser muito divertido. Porque
2: eu, pessoalmente, eu falei outro dia na internet que não sabia ainda em quem votar e me... Nossa, parecia <risos> que eu tinha falado assim... Nossa, eu gosto é, 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 de para crianças chamas. <risos> Porque eu acho assim, é, a gente tem, tem opções. Eu, eu não sou um grande fã da retórica do Bolsonaro e tal, mas óbvio que eu votaria nele se não sobrar ninguém na direita. Mas eu acho ainda que tem outros candidatos. Tá cedo pra gente falar de direita, mas com certeza eu falo isso, o pessoal fala é, é verdade, né? tem o Alckmin, não o Alckmin não é um hum, candidato de é. direita definitivamente, eu
1: não voto num cara como o Alckmin, nem que, que é. Alckmin... eu acho que nem eu, nem ninguém, né? é. quem vota só a mãe dele. O Alckmin eu, inclusive tá... Tá tentando fazer uma movimentação mais à esquerda do que o PSDB tem feito tradicionalmente. Exatamente. Justamente ah, na então esperança tem... de pegar o eleitorado do
3: Lula.
0: O que é a ideia mais estúpida que eu já vi na minha vida. Sim. <risos> mais algum comentário fazer a respeito do Alckmin? É. Aliás, o Alckmin, acho que a gente podia trocar o Guten Morgen e fazer... Que, que, que assim, qualquer assunto que a gente fizer, a gente sempre vai fazer uma, vai fazer uma piada com o Alckmin. Porque ele é, ele é incrível, cara. É, ele é uma capacidade humana de, de. Sei lá, eu levo muito mais a sério o cara do Aerotrem. Mas eu assim, Aerotrain não, temo,
2: é... não temos candidatos de esquerda? Temos, temos. Quem seria? De Fala, vamos falar em nome. É, isso é oh. a,
0: a pergunta importante.
1: Ciro Gomes. Ciro Gomes é um cara da esquerda, embora tenha se afastado um pouco do Lula aí não foi lá sequestrar não levou para baixar <risos> eu fiquei esperando tava acompanhando o carro ali eu falei agora que o Ciro, o Ciro é, sai, agora vai ter aquela batida, máscara de palhaço do caminhão assim, pega o Lula com a metralhadora <risos> aquele filme lá. dos
0: surfistas né aqueles é. assaltavam boca, pode... pegar uma, uma rede de pesca assim sabe
1: é, <risos> é, pega o Lula na rede é, então o, o Ciro parece ter se afastado um pouco disso não assinou abaixo assinado pedindo Lula na, na, na eleição e tudo mais mas é, obviamente, um candidato claramente de esquerda. Um outro nome que aparece agora e que é muito perigoso perigoso, inclusive, devido à ingenuidade de algumas pessoas que se identificam com a direita é outro JB. É o Joaquim, Joaquim Barbosa, nossa, que se filiou nossa. ao, é verdade,
0: é verdade, ao é o... PSB.
1: Que agora é o partido que governa o estado de São Paulo, desde sábado. Não
0: contente com isso, é do Foro de São Paulo. Nós estamos sendo governados pelo Foro de São Paulo. Não pois contente é. estarmos na Vila Madalena. É, tá, <risos> tá foda o bagulho aqui. São Paulo tá, tá, tá decadente. São é
1: um Paulo governado pelo Foro de São Paulo.
0: É, São Paulo nunca decaiu tanto quanto vai decair em 2018. E graças não, a quem? É o Dória.
1: A em quem eu votei, eu votei e
0: eu
2: cheguei a fazer campanha. E aqui vai a minha meia-culpa que eu já fiz no não, Facebook. Não, não faço
0: meia-culpa nenhuma. Não, eu, eu votaria
2: de novo porque é contra o Haddad exatamente. Qualquer Exatamente. Bosta, né? Eu não
0: faço um porra de minha mas... culpa nenhuma, mas. É, não, não. Mas é não que eu, 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 eu
2: achei que ele ia ser um pouquinho melhor.
0: Achei que ia ser não, um pouco é, Acho que até, até o Haddad achava que ele ia ser um <risos> pouquinho melhor. É, qualquer pessoa no mundo achava isso. Mesmo. Deixa você terminar de falar do Joaquim Barbosa, que eu quero falar do Dória. Mas...
1: Não, é, é isso, assim, só mencionando os nomes mesmo. Você tem o Ciro Gomes, que não foi lá, não fez parte do espetáculo, não foi ungido pelo Lula como o Boulos e a Manuela Dávila foram. <risos> Mas que é aí, é um cara da, da esquerda. O PDT é um partido do Foro de São Paulo também.
0: E é mais perigoso, inclusive, eu acho. Tem, tem PSB? Um... Não, não. não o, PDT. O Ciro. PDT, ah, o do você Ciro. tá falando é. do Ciro, Ciro, Ciro ah, PDT. eu achei que você tava falando
1: do. O, o Joaquim Barbosa, evidentemente, não, não, não iria participar também, mas uh, é um cara que claramente se identifica com a esquerda. Os votos dele ali a favor do aborto, a favor de um monte de porcaria que. que ninguém na, na direita jamais defendeu, mas que tem ainda um pouco aquele apelo do herói solitário, é, do herói solitário, Cap o, o Batman. É, que, é, é, foto toda, Olha ele esse
0: vestido de Batman, ele não leva para mim. É,
1: eu prefiro, é. se fosse para votar entre ele e aquele Batman das manifestações, eu preferia o, o Batman das Batman manifestações, manifestações que tá, eu tava eu também um acho não, de não, Joaquim Luz. Barbosa,
2: eu tenho um certo medo é. pelo pela coisa autoritária também, pelo descontrole total e por ele ser completamente de esquerda, óbvio. Não, e, é inclusive
1: falam que a Chapa provável é Joaquim Barbosa no, na cabeça da chapa e o Aldo Rebelo como vice, então...
0: Aí você vê que, na verdade, assim, Joaquim Barbosa, ele tem um risco óbvio que é ele enganar a trouxa. Sim, sim. O, o,
1: outra engana trouxa... De bom trouxa, coração, né? É é. Aquele pessoal que quer. outro engana troxa trouxa que tá esquecida é a Marina Silva. Você tá citando... É verdade, porque ninguém lembra... Mas Nossa, ela, mas a Marina cara, Silva existe, gente. Mas não, eu acho mas... que ela evapora, né? Você acha eu que não ela sei. tem... Eu, eu acho que a Marina não tem chance, concordo, mas... Quem sabe pode surgir aí, é, embolar. Podem, é, podem tentar colocar um gás atrás dela, eu, eu meio que desconfio já há algum tempo que algumas figuras importantes na Lava Jato simpatizam muito com ela, simpatizam com a rede, com alguns uh, parlamentares que estão ali. Tem
0: Grana do Soros.
1: Tem Grana do Soros, ela é uma dessas figuras que tentam fazer como que se ela fosse um grande brasileiro, um negócio bem ridículo, sim, mas sim. enfim, mas é, mas é. uma hora pode surgir. É, é, é um risco que tá aí e vale lembrar que ela é uma candidata de Esquerda
0: uhum. não é e Sim. ela vai ser a pessoa mais apoiada pela Globo de todas. Sim, é provavelmente no primeiro turno é, 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 entre é... ela e é Joaquim
1: não. Barbosa, e é. há quem fale inclusive numa aliança entre os dois para formar uma chapa que
0: é o meu medo, é, é, é algo de risco. Que É o meu medo. Eu ela tem quero aquele apelo de juntos. trazer
1: evangélico ao mesmo tempo. Enfim, é uma coisa perigosa. A gente tem que pensar nisso. Aí tem esses dois que foram ungidos pelo agora.
2: Lula. Um, um, um detalhe nessa chapa aí: o Joaquim Barbosa é muito odiado por muito lulista porque ele na Lava Jato fez um. Papel, por isso no que mensalão, até né? foi é, no mensalão. Isso é. no mensalão, por isso, inclusive, que muito direitista cai na, na fala de anti-Lula, né? Não é nem direitista, então também tem esse, esse elemento aí,
3: não ah Mas é sim, sim. que eu
0: acho que é a engana trouxa. Porque você pensa, o, o Joaquim Barbosa, o único heroísmo dele em relação ao Brasil foi falar: Olha, o mensalão existe. Ele foi lá, falou isso, mas é virou
1: um símbolo e virou um símbolo porque blindou o Lula o tempo todo,
0: né? É Apesar exatamente feito isso. Ele blindou o Lula e assim, é, ele tá lá como principal membro do. Tava lá, como criticou principal membro. o impeachment da Dilma. Criticou. E ele é o grande nome do país do, do, do famoso direito penal achado, do direito achado na rua. Quer dizer, você faz um ativismo judicial, que é uma coisa extremamente autoritária, ou seja, ao invés de você ter lei, você fala assim, oh, um juiz aqui que não ganhou voto de ninguém, ele define a lei por você, ele vota na própria lei, e ele, sabe, julga a própria lei, tudo tudo, tudo tá tudo na, na mão dele sozinho, é, de uma maneira extremamente autocrática. Quem segurava ele era o Gilmar Mendes, no, eles dois bateram boca pra caramba, só que ele aparece como esse símbolo tipo, nossa, é um cara contra a corrupção meu, contra a corrupção, cara... sério assim, quem, quem conhece um pingo de Joaquim Barbosa, você fica assim assustado com, com, com as pautas dele ele era uma, uma pessoa assim assustadora, ele me assusta muito eu mais lembro, que a Marina eu né? lembro
2: das pautas do Joaquim Barbosa é. eu não gostava
0: dele, nunca gostei, nem no Mensalão isso nunca me enganou, achava que ele foi, ficava fazendo muito auê é.
2: não, não, nunca me enganou,
0: a Veja adorou ele, né? fez uhum. capas e capas com, com, com ministro heróico e não sei mais o que, mas ele me assusta mais do que Marina, eu acho a Marina menos pior então vamos vamo pro, pro nível simbólico agora, é, o Lula foi preso isso aí, vocês acham que é um símbolo é um símbolo, funciona como símbolo assim, tipo ele vai virar um Mandela, como é que vai ser?
2: olha, na minha humilde opinião de quem trabalha com com comunicação há um bom tempo, a gente já, eu já trabalhei com grandes marcas, é, fazendo claro que do lado de cada produção, não como criação, eu acho que acontece muito é, é, essa expectativa do cliente que tem o, o produto e ele vai com um, um discurso e às vezes você tá lá envolvido naquilo e aquilo parece tão do caralho e você mor ah, morre e às vezes você vem com um negócio que você fala ah, isso aqui tá bonitinho, tá legal e de repente é um estouro a gente não sabe, senão eu já teria 10 hits de sucesso, a gente nunca sabe o que, que vai acontecer nesse sentido simbólico o que, que o povo compra o que, que não compra a minha intuição é é que o Lula não. É como se... quando você tira a máscara do, do carinha do scooby do Até, scooby pois a... é. O cara já sabe: puta, alguma coisa se quebrou vai ter o fanático lulista sempre, e não, normalmente, é normalmente, no e normalmente é... vai ser uns caras mais né o pessoal universitário não sei o que, mas eu não acho que aquela, aquela coisa, o Lula Getúlio Vargas, assim, né eu acho que o que era pra ser já foi, já falando da simbologia e falando da prisão dele, teve gente que criticou o Moro, porque não foi lá e não prendeu logo, eu acho que a prisão do Lula foi o melhor cenário, porque você vê o ocaso Daquele símbolo, a última cena que você tem do Lula é o cara completamente bêbado, dando um cochilo para não se entregar sem condições, entendeu? É, e
0: tem outro detalhe aí que eu achei curioso. Quando você bebe assim de pinga, é, e, e a, a forma como eu, como, eu, como eu interpreto a frase da Glaze, né? Que ela dá uma cafungada no Lula, <risos> fala, tá fala é cachaça para Dilma, a Dilma fala é normal e o pior é que a frase da Glaze não contente você fazer a leitura labial sai na porra no microfone é né? tipo você precisa ser um gênio para fazer uma coisa dessas né não é, é mão de Deus mas cara. quando você tá bem.
1: não mas porque ah, a Glaze deve ser a gente da Cia
0: <risos> só pode eu acho que a gente da Cia são os advogados do Lula ah, porque também. cara você não paga uma fortuna de advogado para os advogados serem tão ruins isso aí para mim é Cia mas eu, o Lula ele tava fazendo isso para ver se ele passava mal óbvio porque pode você ser, tinha aquela é, imagem do Lula ser. vomitando é, tipo, ah, e é. é, a Se fosse,
1: ele misturava. Eu acho uma, que ele gosta de mas beber, espirra mesmo. de queijo do rapaz. Olha, a, minha, deve ter tentado, a deve minha ter tentado.
2: A minha um pequeno enquete que a gente fez entre quem tava lá, só tinha bêbado, tudo bem. Era que o que, que você faria no lugar do Lula? Puta, eu enchi a cara e foda-se. Eu acho que foi isso que ele pensou, isso que ele fez. Mas eu, eu, eu acho assim: os caras esperavam a polícia entrando a cavalo. É, aquelas sim, cenas sim. incríveis com cacetetes. e ah, o show choque e eles não tinham, não tem uma porra de uma foto. A única foto é um drone safado que quando você, eu fui buscar na internet tinha uma foto igualzinha do Walking Dead. Quem entende de fotografia, de comunicação, que a gente trabalha com isso também, você sabe que aquilo é um plano fechado, que ele não tem mais do que
0: é, 500 isso, isso, pessoas. Isso aí foi uma coisa que... que é, meu...
2: Tudo bem, vai impressionar os incautos, o cara vai olhar, o pessoal, os lulistas vão chorar, olha o povo, o cara nos braços do povo. Mas você manja, você tira 5 metros de distância daquela câmera, você já vê que Tá vazio. tá vazio, porque tá vazio. senão o cara também não fecharia Sim. tanto, então não foi,
0: não foi não o que foi. ele queria Vai. não foi o que eles queriam é, eu tava no whatsapp com como o pessoal a da, da periferia como iconografia é, eu tava no whatsapp com o pessoal da periferia enquanto tava acontecendo aquilo Gente, assim, super simples, sabe? Gente, tipo, de família e tudo mais, gente super simples. Não tinha uma pessoa falando. Cara, São Bernardo é do lado de São Paulo. São Paulo é a maior cidade do hemisfério. Tem 11 milhões de pessoas Exatamente. nessa porra dessa cidade. <risos> Se você, supostamente, é um líder popular, você não fecha um quarteirão. Você não fecha um... Imagina você prender a Hillary. Porra, Imagina você prender o Obama. Você acha que você vai fechar um quarteirão ao redor do, me... do sindicato? Meu filho... Você pre... fecha... O
1: o um... Trump, eu vou para os Estados Unidos.
0: <risos> não, mas você entendeu a, a comparação? Sim. Tipo, São Paulo é gigantesca. Se, fosse, se ele fosse realmente um líder popular... Você lembra do, 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 das imagens que você tem na sua cabeça dos discursos do Martin Luther King, entendeu? Ele não estava discursando na, na frente de um quarteirão. Ele tava Nem precisa um. ir
2: longe, os, os as manifestações aqui aquela foto da Paulista. Sim, Inteira, Chapada. É o cara é. não conseguiu um quarteirão da Paulista. É,
3: <risos> tipo, e, e eu, é eu faço muita... mais uma
0: análise aqui, você tá falando de foto, eu tenho aqui a foto aqui do Zé Gotinha da Petrobras. Sigam ele no Twitter. Ele ele pegou uma foto que ai, ai, é ai, a a foto que é, que ficou. é a foto é. que ficou, que era do Lula, uma foto aérea de um drone do Lula sendo carregado. É, no, nas costas do povo, né, Na, ele tá nas costas de um negro, por sinal, então assim, você vê que o clichê, ele precisou, assim, ser é, ter todos os elementos, e né? aí é, ele pegou, é, nessa foto aí que tava, tomo... o Lindbergh postou o Mídia Ninja postou, sim, né, tipo, sim. nossa, o Lula vermelho sendo carregado, alto, é tipo, o Lula tá sendo carregado pelo povo primeiro lugar, o povo não veste vermelho o tempo todo é, eu tô vestido de vermelho, mas eu, 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 foi, foi acidente. Também. É O Felipe também, pior é isso. É, de preto, porque eu tô de luto. É, então. O povo não, se vê, não, 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 não veste o uniforme da CUT primeiro problema. Segundo problema, ele foi lá, ele falou assim: olha, gente, se eu tô, ele, ele marcou não celular, ele falou assim eu tô marcando aqui só eu vou deixar isso aqui, os links para pra, quem que não tá vendo, eu né? né? vou deixar o link aqui no, 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 na descrição do podcast do, do tweet do cara, ele marcou só as câmeras profissionais aquela câmera gigantesca que é de jornalista que tá ali pra cobrir o evento tipo, você quase não vê mais gente <risos> oh, oh, não, A maioria oh. é câmera. Não, é pior. Não, cê, pode dar um zoom aí, você vê que é só câmera gigante. Então, quer dizer, aquela, aquele ah. negócio foi extremamente forjado assim,
2: uma. uma... E, com... isso sem contar as pessoas que não têm câmera que são então, é, que é que é jornalista e, ali é. só
0: com celular militante então tudo é, jornalista mais jornalista os os do, do próprio não partido não tem muita é, 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 pois é isso, tipo foi mal foi uma meia culpa Chico gente. Pinheiro que não
2: que não nos deixa mentir então
0: aí você vê que na verdade é, eu, eu faço essa pergunta porque já me falaram assim não já conseguiram aquela imagem né do Lula no, 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 no nos braços do povo e tudo mais eu falo assim, em primeiro lugar é um clichê acho que isso aí cansa sabe tem uma hora que é, tem tá, tem tá... uma
1: outra imagem, inclusive, que eles fizeram comparando com a prisão dele em 79, 80, é. não sei quando
0: que, foi, que, que ele foi preso. Na Kombi, né?
1: é Não, não, uma que ele tá sendo carregado também, saindo do, ah, do sim, sindicato. Ah, sim, sim. E Carregado
0: aí... de ter bebido muito? Então
1: é, provavelmente. <risos> provavelmente. E eu acho que essa é a melhor, seja lá qual fosse, o símbolo pegar ou não, acho que essa é a melhor solução. A gente um esculha, esculachar,
0: é O Marlos falou isso, né, que tipo, o PT ele tá querendo se comparar ao Mandela sempre. Eu já escrevi sobre o Mandela. Você já morou na África do Sul, você Sim. sabe que o Mandela é uma farsa gigantesca, é amigo, de, amigo dos mesmos ditadores do qual o Lula é amigo, né? Amigo do, do Gaddafi e tudo mais. É, se assim, enriqueceu com o tráfico de. Tra... Aliás, ele foi eleito com dinheiro do tráfico de diamantes e tudo mais. E, é, e o, o Marlos falou: na verdade, assim, enquanto o PT ele tenta se levar a sério se comparando a Mandela, a gente tem que dar risada. Sim.
1: É, eu acho é, que, o que é o PT virou forma. piada.
0: Eu acho, eu Porque acho. É, é a sensação que eu tenho, eu não sei também
2: se a gente tá numa bolha e tal, mas eu tenho uma sensação. Eu sou um cara sensível, sabe? <risos> <risos> sou músico e tal. É tem coisa que que capta assim que você fala assim sou a falso pro cara mais capial do mundo o cara sente ou não sente aquilo ali ele e não aquilo, sabe expor em palavras, a impressão mas sente. que dá é que é fake é, Sim. tá tá claramente fake as pessoas não as pessoas o, o Lula dos anos 80, 90 nos anos 2000 e pouco ele tinha realmente ali tinha gente para começar apoiando de verdade. tinha um mínimo de verdade ali
1: não tinha internet Quando... para mostrar que não tava tinha é, exatamente da foto, né? não tinha rede social não,
2: e tinha tinha música é, né? que quis dizer o... a rede é. social é exatamente tinha todo aquele aquele aparato que realmente emocionava e você ficava na dúvida se aquilo era real ou não e de certa forma era porque realmente o povo tava do lado dele naquele momento hoje além de ser mais difícil fakear é muito fake. Tipo, são três carinhas ali no sindicato.
1: Mas às vezes ainda cola. Tem aquela, aquela foto é. do, do bebê Co do bebê cola.
0: sírio na, sim, na sim, praia. Sim. Né? Que já foi provada. Que todo mundo já do... viu na
1: internet as modificações que eles fizeram, mas que ainda tá aí repercutindo e é. causando... Cara, sempre vai repercutir por isso que eles fazem. Mas Correto. é que eu acho que assim... Mas,
0: mas a
2: gente consegue desmascarar mais do que antes.
3: Vamos para semiótica. Sim, sim, sim.
0: Desculpa ser se, se é meio pedante, mas eu acho que assim, indo para semiótica. Olha só. Teve o Lula carregado no, 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 nas costas lá de um, de um, de um negão. É, ele estava no sindicato dos metalúrgicos, ou seja, uma, um, um lugar. Eu tipo, acho que ele não vai para o sindicato dos metalúrgicos desde a década de 80, entendeu? Acho que ele não, tipo, apesar dele morar ali do lado, não Sim. deve ser o um lugar assim. Pra, pra onde ele que foi ele vai. pelo
2: símbolo, né? É, ele é foi óbvio.
0: pelo símbolo. Tava todo mundo com camiseta do Tiago Evara, é, tipo Lula, naquele mesmo que formato. que até meu filho já fala, chegou. meu filho ah, fala, é.
2: pô, eu tenho um amigo que gosta do Chegou Evara. Eu já falei para ele que o Che Evara não era tão legal assim. Eu falei, não, tudo bem, <risos> continua amigo dele, você ainda é muito novo. É. Depois você vai pra melhor. Ah,
0: pois é, aí você vê assim, tipo o símbolo, ele para ser eficiente, você tem que, aquela coisa gabesiana, você tem que repetir, só que você tem que repetir para um determinado período de tempo se eu tentar me eleger hoje por exemplo, vamos supor que agora eu tento me deslanchar como um candidato de esquerda, você acha que se eu pe pegar, fizer um discurso do Fidel Castro de 5 horas igual ele fazia, você acha que eu vou me eleger? Não, entendeu? É, então assim, é, ele tem um tempo de duração, ele é cansativo eu acho que todos os símbolos que foram usados ali, faltou um do da Mendonça Exato. Faltou, assim, tipo, ligar pro João Santana e falar assim, o oh, João Santana, tipo, me Ajuda fala... Ajuda nós aí. É, porque... São os
2: símbolos deles, da bolha deles, é isso, é o que você falou. É. Ele, ele, eles estão fazendo show pra convertido, né? Como, a, às vezes, a gente cai nesse erro também. É, Mas eu, eles sempre, tão...
0: é, eu é. sempre dou uns um toques aqui na direita que, pelo amor de Deus... Mas né?
2: eles estão falando para convertido. E isso fica claro em algum momento, em alguma, algum ponto da alma humana, por mais... Inocente que você seja, você percebe.
1: Qual, qual, qual a possibilidade deles retrabalharem esse material bruto que eles colheram ali? Tudo bem que o Moro. Era essa foi, pergunta que eu ia fazer. O Moro, o Moro foi inteligente, a Polícia Federal também, eles não deram os elementos que eles queriam da violência, da agressão e tudo mais, mas eles têm ali talvez algumas coisas que possam ser.
0: Não deram nem algema, né? Que era pra, é. que ele iria usar. Claro, ia como ser. Eles... aquela. Aliás, eu acho que teve um símbolo que não faltou. Não teve nem
1: a, a, a toalha A de mesa. toalha de mesa. <risos>
0: A toalha de mesa é. Eu acho que assim, tem algumas notícias que saíram a gente, a gente tava até conversando agora um pouquinho antes de gravar Tem algumas notícias que saem Eu acho um absurdo elas não causarem Uma revolução Eu acho que assim, a revolução ela deveria acontecer Depois de uma toalha de mesa <risos> Quando você é o, Ju, o José Genuíno Você é aquela figura patética é, Sabe, fisicamente extremamente debilitado Você vê que ele devia estar tá realmente doente ali. Ele tá com uma cara é, Enfraquecida Quando ele é preso e ele sai, ele amarra como um super herói de... <risos> Tipo, parece super gêmeo, então, sei lá... É, uma, é patético, uma, uma, não é, é bonito, coisa, É uma coisa tão patética, mas não é pouco patética, Mas não é só entendeu? pra nós, eu acho que é pro povo geral também ficar meio ridículo, não, então, entendeu? aí eu falo, caramba, cara, como que você faz uma coisa dessas e não tem uma revolução? <risos> eu acho que, assim, a Revolução Americana aconteceu por muito menos Olha, e Deus queimou Sodoma e Gomorra também por muito menos. Bicho,
2: eu já vi nego fazer festa de 15 anos ficar emocionante só com a câmera certa, o ângulo certo e não sei o quê. Eu acho que eles têm material... Pra Caralho, eles são bons nisso e vão conseguir tirar um, uma limonada desse limão. Tá, mas meio você acha zero. que eles vão ser bons mas... ou você acha que eles
1: estão sendo bons? Principalmente não, se o Lula não. fizer as pazes com o João Santana. É.
2: Não, eu acho que, cara, pô, o pessoal que tá aí em volta dele, alguns artistas, se bem que eles estão piorando tecnicamente também, é porque falando. eles vão ficando mais folgados, mais. É. Mas assim, ainda tem gente talentosa do lado deles. Você vê pelo show também, o que sobrou.
3: Né? Era Porque outra sobrou. pergunta que eu ia fazer Sobrou
2: aquilo ali, tem gente boa lá Alessi Brandão é uma puta sambista A Tulipa, eu acho uma menina A Tulipa Ruiz, eu acho uma menina talentosa Agora é o que sobrou antes. Eles tinham Chico Buarque, Gal Costa, a turma toda da MPB. Então, é, mas a ah, esquerda
1: eu... pode botar quem é. eles quiser. Só fazendo um paralelo com, com, com Estados Unidos, a Hillary, na véspera das eleições, colocou Beyoncé, Alicia Keys, Jay-Z, Lady têm o Gaga, do, e o Trump do sozinho fazendo piada no, no, no comício dele reuniu mais pessoas <risos> do que Exato, essa galera também. toda. Mas, mas a minha é pergunta
0: isso. é essa, Felipe, porque assim tá. Ela colocou Jay-Z, colocou Beyoncé e tal. Só que assim, Beyoncé, Jay-Z são gente que. Eu não sei quem são, óbvio. <risos> Lady Gaga. Lady Gaga. Não, mas são... Mega Mas são stars, mega, né? mega stars. Agora. Esse o, pessoal o... que tava lá não vende não, Gente, sério, você não, colo, não colocou o Mano Brown. Você entendeu? Cê, Cadê cê, o cê...
1: Emicida? Exatamente, Cadê emicida, é o Emicida? Entendeu? Você colocou o cara.
0: Cadê cê o Paulo colo...
4: Victor?
2: aliás, o Taíde é um dos caras bons desses aí. É. é. Ele é super talentoso. A questão. Eu acho que ele me segue bem. no Twitter, inclusive. Não, é, ele é mesmo. Ele não é, é talentoso não, a gente porque não...
1: ele segue o Flávio no
2: Twitter. O que eu quero dizer é o seguinte: não interessa, tem um monte de gente boa por aí. Se eu fizer um show com os melhores músicos do Brasil, eu tenho. Eles são meus amigos. É porque que não eles são moram conhecidos. aqui. Só que ninguém conhece. Para um político, pra um é mais pol... importante o cara ser muito conhecido do que o cara é. ser muito bom. Ou
0: você Sim. faz com o Leandro <risos> e Leonardo, era, ou você não faz. Era
1: melhor o Lula ter conseguido a Anitta e <risos> o Lula. Exatamente. exatamente,
0: exatamente. Exato. Você faz só então, com a Anitta e esquece o
2: resto. Exatamente. A questão. Fechava a gente tá falando, São Bernardo. Né? Se a gente está falando <risos> em simbologia, é isso aí.
0: Não adianta que... você colocar tipo o melhor violinista do Brasil é, exatamente, entendeu? Exatamente, tipo. Quem? gênio da.
2: É. Um grande jogador então, de bosta acho, do Brasil. Eu acho que nesse ponto da, da iconografia, da, do símbolo, o símbolo dele ser preso, porra, é muito mais legal pra nós do que pra eles, né? Sim. Não, não virou um símbolo de resistência, virou um símbolo de, ó, fez merda. Inclusive, gente que você colocou ali, falou, tá errado, vai, vai pro
1: cilindro. So, sobre esse negócio de gente que você colocou ali, eu achei ótimo, no sentido um pouco irônico até, o, o tweet do Aldo Rebelo. Ele falou: Ah, tá vendo? Bem esse choque das duas culturas. Você tava da fumando
0: crack ou você tava lendo o Twitter do Aldo Rebelo? <risos> é.
1: Não, Aldo Rebelo, Aldo Rebelo é, é, é um remanescente ali da, da, da old school. Da Old School. Mas ele falou: tá vendo essa porcaria de pós-modernismo identitário? Você quis colocar mulher, gay, negro, deu nisso. Se tivesse colocado Puta. a galera do partido, você tava livre.
2: Imagina, agora vamos lá, imagina o Bolsonaro twitando. Falando isso, uma coisa né? dessa. É. Acaba, o mundo, <risos> acaba né?
1: o
0: mundo, acaba o mundo. Mas o Aldo Rebelo. Aldo
1: Rebelo pode. pode.
0: Não, do Rebelo pode. Agora, na, nessa iconografia, eu acho... Eu não sei, assim, na verdade, eu tô colocando aqui é, em debate. Pra mim, foi muito significativo que, assim, ele tava lá no sindicato. Aí começou aquela festa, aí começou aquela zona. Um churrascão caído, né? De, de Puta
2: fim de meu... festa, aquele sambão de fim de festa, o cara não se entrega.
0: Não, é tipo, a Globo News... Por incrês, que parível. Arrumaram
1: um padre que parecia que tinham tirado da Cracolândia oh, e colocaram o, uma lambatinha. É, era, era o
2: Costinha, né, o cara? Só faltou chegar no
0: microfone. <risos> <risos> E é. então, assim, foi tudo bem decadente. É, tanto que, assim, eu fui ouvir o pessoal da esquerda, que é que Felipe. Às as vezes, assim, tipo, você pensa nos caras, tipo, Paulo Henrique Amorim. Se o Lula aparecer no palco, abrir o cu e cagar, <risos> o Paulo Henrique Amorim é, vai falar: nossa, palmas. não sei o quê. É, que não, bonito. foi muito bonito e foi tal. Uma nossa, grande nossa, obra de arte pós moderna É, né? Tipo, agora. Nem a esquerda conseguiu ir lá falar assim, nossa, foi um grande show. Foi um grande, foi bem, foi bem, assim, sabe, desanimado. Sim. Eu falo isso porque, assim, tipo, toda vez que eu entro na Fefeleste, que é a faculdade de filosofia e letras da USP, que seria assim, uma espécie de think tank supremo da esquerda brasileira, eu vejo que o pessoal tá muito desanimado. Não tem um banheiro da letras masculino que não esteja pichado ou o Olavo tem razão ou o Bolsonaro 2018 eu não, nunca não é ele, não ele assim também eu <risos> nunca vi isso é, mas é um movimento 12 não anos tem ali que, é um que, eu, que, eu, que, eu, que eu conheço aquele negócio entendeu assim, tá todo mundo desanimado e aí pra mim assim foi um simbolismo mais forte é isso que eu coloco assim com, com, eu não sei se é uma coisa só minha porque assim ele tava lá no, no, no São Bernardo começa aquela farra tipo, ah, vai preso não vai é, ele tenta esperar até 6 horas o Zanin já começa com aquela tese ah, a polícia não pode entrar vou considerar isso isso aqui como, como domicílio. A gente sabe que isso aí é uma puta bobagem. Só que, é, na hora que ele sai do sindicato... Foi um foguetório, velho. Porque, assim, se você mora em qualquer área urbana do, do, do Brasil... Eu acho que foi um foguetório fudido. É, a pessoa que tava bem na periferia, assim... Tava gritando, assim... Mandaram os áudios, assim... Só... Tipo, mas tava uma barulheira desgraçada. Aí, não contente com isso... Na hora que ele chega na, 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 na PF... Foi bem rápido, né? Pra fazer o exame de corpo de delito. E na hora que ele chega em Curitiba... Aí, cara, eu falei assim, nossa, que vontade de me mudar de volta pra Curitiba, porque é, foi muito forte aquele negócio, ele descendo do helicóptero, o helicóptero nem consegue descer de tantos fogos, ele tá lá, tipo, militantes de um lado e gente contra ele de outro, e ainda assim você não conseguiu ouvir a voz dos militantes. Era só Lula ladrão. Cara, cê, cê, uma coisa é a gente fechar paulista, ter três milhões de pessoas, sei lá quantos milhões de pessoas, gritando Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Outra coisa é você falar isso na cara dele. Sério, na hora que ele tá sendo preso, descendo é para cela.
2: É, é bonito porque é um, cara, é um cara muito poderoso que fez muita cagada e tá sendo punido. Isso é raro inclusive nos Estados Unidos. O Obama é. tá solto ainda, fez muita cagada <risos> Lock também. Lock <ela> <risos> é, E tá vou, solto sinal
1: americanos <risos> os pais,
2: né? É, a gente, a gente sempre é pior que eles, né? Então, pela dessa vez vamos nos gambá. o simbolismo porque ele é muito, ele é, é que... muito poderoso, cara. Ele foi muito poderoso. Ele, Ali, ele ainda é, né? É, ainda é. é. Ainda é. Ele ainda é. E... Não vai,
1: não vai ter que raspar a cabeça, né, a barba. Ah. Qualquer, qualquer. É, a, a, a
2: cela dele é maior que é a nossa casa é isso que a gente já falou mas eu acho que assim no final hoje a gente pode falar é um bom dia para o Brasil nem falo para os conservadores é um bom dia para o Brasil é, pode ser que a Brasil. gente só gravar
0: amanhã né tipo mesmo é... que ele
2: seja solto eu acho que todo esse aoeja já é um símbolo é um corte em algum no establishment mas ah. eu 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 só duvido é assim como que isso vai acontecer como que a gente vai pegar essa constituição e falar não tem um monte de coisa errada quem vai ser essa constituinte se é que vai ter constituinte como que a gente, que vai derrubar esses caras no do STF que a gente sabe que muitos deles estão lá pelo motivo errado e que não estão pouco cagando para a constituição
0: não quanto a isso eu não tenho a Enfim, dúvida
1: eu estou é, certo é... Não sei. sei, não sei. É, eu só queria fazer um adendo aqui que eu acho que as duas circunstâncias em que esse simbolismo deles pode talvez funcionar, a primeira eu acho que é mais óbvia, no longo prazo, se eles continuarem dominando as instituições cultura. De, de ensino, a, a cultura de modo geral, é, aí assim com o distanciamento da memória eles podem fazer miséria com isso, como fizeram ao longo da história. Um segundo caso é se ele tiver, o que eu imagino que ele ainda pode vir a ter o apoio das instituições. Então, na pior das circunstâncias, para eles, uh, você ainda tem um Toffoli assumindo a presidência do STF em setembro. E Toffoli está lá uhum. descaradamente como advogado do PT. Você tem o Marco Aurélio, você tem o Lewandowski, todas essas figuras que já deixaram muito, clara, é, muito claro qual, qual, quais são as intenções deles. Até setembro, você também tem o prazo para definir as candidaturas. Então, uma hipótese que eu acho que não pode ser descartada é de que o PT mantenha a candidatura do Lula, isso em agosto, inclusive, e aí isso vai ter que ser avaliado pelo TSE até o dia 25 de setembro. Você está se, em cima, assim, né? É, e se antes disso, quando o Toffoli já tiver a, assumido, você tem lá aquelas ações diretas de constitucionalidade que podem colocar ele em liberdade. Acho que... Se, se ele conseguir isso, que eu acho que hoje está bem mais difícil, se ele conseguir isso... É, que são vários micro caminhos para é, é, exatamente seguir. Tem mas... que
2: dar tudo certo, Tem, né? tem, tem, tem que combinar o... com os russos. Tem os outros os
1: processos, tem, tem, tem várias outras coisas. Mas é. se ele conseguir isso, talvez essa... Ah, foi condenado injustamente, agora foi solto pela maior instância. Ainda que o STF seja esculhambado por quem presta atenção, tem gente que pode acabar caindo Cair, nisso. Né? E aí eu não acredito, que ele vá vencer e se tornar presidente tem nada, mas ele pode dar trabalho, inclusive, chegando no segundo turno. Então, uh, isso seria o que, possível.
2: O que causa, mesmo que ele não ganhe, causa um barulho e, Sim, e é, uma não, sobrevida e, a eles, né? E é muito
1: né? incômodo pra gente também, justamente por causa disso. A gente está comemorando, porque, de algum modo, a impunidade. Deu como uma treta Pela
2: primeira vez na vida como brasileiro Eu, eu senti que o crime não compensa sim, sim. Eu tava num churrasco com a minha família os, As pessoas que eu amo Cantando e dançando e ele tava
1: indo pra cadeia porque É uma sensação boa né? Agora <risos> se, se o cara é, é, é liberto Consegue se candidatar ainda Chega no segundo turno é, Isso vai é deixar triste. aquele é. gosto amargo na boca tá. Mesmo com uma grande vitória do nosso lado
0: eu, Uma pergunta que eu faço assim é... Basicamente é, é, é muito simples o que eu quero dizer a direita há cinco anos, um pouquinho mais, ela não era nada. Hoje ela é o que é, ou seja, uma bagunça. Não, ela, não o que eu quero dizer mas assim, é que ela existe. Ela existe. Não, ela mas existe. como força eleitoral. A direita, ela eleitoralmente, ela é alguma coisa hoje. Sim. Ela é uma coisa muito importante, tanto que assim não dá mais para você. A única é, é, você ignora a direita hoje não porque ela é fraca, mas simplesmente justamente porque ela é muito forte. Ela ganha voto cada vez que você é, tenta hoje, meter o pau nela. Hoje Exatamente. saiu uma
1: matéria no Wall Street Journal falando sobre isso, que é mais provável é que o Brasil vá para a direita, dando destaque não ao Alckmin, como costuma acontecer, <risos> mas para o próprio Bolsonaro. Legal. Falaram que agora ele está em primeiro lugar, da força que ele está tendo, que ele está se alinhando a movimentos que ocorrem em outros países. Então, você realmente tem a direita entrando no cenário, no radar, pelo menos de modo sendo levado é, a, mais é, a sério sendo levado a sério
2: ah, não, deixou de ser piadinha o que
1: também tem um lado ruim
2: porque agora eles vão começar a tirar também né <risos> é porque agora... antes a gente tava meio não, é agora, não, que nós ele... malucos, é agora que eles são os agora que eles eles falam de fora de São Paulo sabe tudo doido aí daqui a pouco tem um monte de gente como nós de repente você vê fala cara quando a gente se conheceu três quatro anos cinco ah, anos cinco é. anos você era lá, um desânimo. desânimo. Não. Total. A gente falou, o Brasil nunca vai sair dessa merda. A gente nunca vai... As pessoas a nossa, nunca nossa vão esperança era um Aécio. Cara, <risos> a nossa esperança unido, era
1: meu. essa merda meu. merda, meu. Tem, tem um exemplo que eu sempre gosto de lembrar de 2010. Em 2010, se vocês procurarem lá no Speak vocês acham? Joga o nome Mário Oliveira. Speak. Era um candidato aí que surgiu, um negão que veio, sei lá de onde, falou, falou pô, eu vou me candidatar, eu vou ser um candidato de centro e direita. E aí ficou aquela festa, na meia dúzia de pessoas que existiam na direita. Teve
0: naquela... 4% de intenção de voto na primeira pesquisa é, com ele.
1: É, e aí surgiu aquilo ali, fez aquele rebuliço e virou em nada o cara não conseguiu nem partido mas 2010 a gente tava feliz por aquilo hoje a gente tem um candidato 2010, que tá em, tá em primeiro lugar nas pesquisas uhum. e às vezes a gente ainda fica um pouco animado é. mas
0: o meu pessimismo é o seguinte a uh, nós conseguimos nos organizar vamos dizer, não não nos organizar né, porque, é, porque nós não somos porque a gente é esquerda que é, mas muito gente... rápido mas muito rapidamente Agora, a esquerda foi lá, foi escanteada O discurso dela, como a gente diz É o simbolismo, não pega mais O discurso dela é nulo O discurso dela só convence quem já é hiper convencido Ou realmente o voto famélico aquele voto ignorante Ignorante aqui é no bom sentido, né? De pessoas sim, sim. que simplesmente não tiveram Ignoram, é, Ignoram. Que é, que não, não conhecem
1: 40% é, que não sabia que o, que o Lula
0: tinha sido é, condenado é, vamos dizer, exatamente. as pessoas mais simples do, do Brasil Que não é um país muito, vamos dizer, é, versado e tudo mais É, <risos> Quer dizer, é muito intelectualizado é, mas em é outro muito... sentido mas é, você não acha que a esquerda pode também, tipo, daqui a 10 anos voltar igual um furacão um desgracento ou um menos tempo do que isso? Porque, olha, em 5 anos. Nós fizemos tudo isso. Você não acha que isso a esquerda? A gente não tem grana que eles têm. Não a gente, tem a gente não tem a histórico de organização. É, que falando eles têm. em, em, em Falta esquerda... Falta um lavo de carvalho para esquerda. Acho é. que assim, na hora que a esquerda tiver um lavo de carvalho. Na hora eles... que eles
1: colocarem uns 10 militantes no cofre, né? Para começar. É,
2: exatamente. <risos> Só que eles vão para direita. Como aí. antes. É. 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 Mas, ó, eu, eu sempre lembro das palavras do nosso grande amigo Bruno Garchagen. E ele falava assim: cara, há 10 anos eu viajava o Brasil e. Ninguém nunca tinha ouvido falar nas nossas ideias, mas assim, ninguém me olhava como se eu fosse um maluco extraterrestre, um alucinado. Semana passada eu fui numa cidade no interior do Rio Grande do Norte, tinha fila na porta para ouvir o que eu tinha a dizer. Ou seja, não é um movimento que está acontecendo só na, na elite cultural. Não é um movimento que tá acontecendo só... A internet deu esse... Por isso que eles têm tanto medo da internet. Eu, eu tenho um pouco esse otimismo, porque a gente fala, a gente busca, pelo menos, a verdade. A gente busca. A gente tenta ser honesto com a gente mesmo. Se, se, tanto é que a gente corre risco. Eu já perdi cliente. Quando não era chique falar mal do Lula, eu, eu tava lá enchendo o saco de todo mundo. Não sabia um monte de coisa, mas eu tava lá enchendo o saco. A gente busca a verdade pela gente, não pelos outros. Eu, pelo menos eu sou assim. E eu acho que vocês também. Há um ano e meio atrás, eu era um semi-ateu. Eu não conseguia acreditar. Hoje, eu acredito ainda mais. É mais ainda pra mim. Porque eu acho que se não, aqui não acaba. Então, tudo bem. Eu tô lutando a boa luta. Então, vamos nessa. Então, eu tenho uma esperançazinha, assim. É, é pequenininha ali. Eu tô com mas, olhos mas... Chico
0: pinheirais
1: <risos> É isso. É, eu, eu, eu vi o Flávio falando em esperança, primeira vez este ano.
3: O cara fazendo isso. E olha, eu não
2: acho, porque tem, tem gente falando assim, não, porque vocês estão superestimando a esquerda. Eu não acho, eu acho que eles estão mais poderosos do que nunca, mais organizados do que nunca e mais ricos do que nunca. É, um, um, um... é que eu acho que a gente tem uma, uma arma que é, uma, que é a real. Você gente está falando a verdade. O cara olha uma, uma, um homem vestido de mulher, a gente fala, é um homem vestido de mulher, não é uma mulher. É cara fica, vê. São dois movimentos eu, juntos. Tipo... Em primeiro
0: lugar, nós temos o de redes sociais, então quer dizer, o que eu falava antes pra, sabe, pra é, para 10 amigos. Eu era o velhinho da praça, sabe, que subia no caixote e <risos> ficava gritando na praça. Eu sempre fui essa pessoa, é, subia na praça ficava lá berrando Exatamente. contra o Lula. Agora chega, às vezes, a milhões de pessoas. E outra coisa, a esquerda também radicalizou para outro lado. Quer dizer, você vê um problema na esquerda hoje... É muito fácil. É só você não ter sido doutrinado pela própria esquerda. Tipo, qualquer alienígena que chega aqui e fala assim, que, sabe, tipo... É... Acho que
2: é o Bill Maier, que é aquele comediante, comediante americano que, que fala, que é super de esquerda, ele fala, cara, vocês estão
0: fudendo com a gente, porque, porra... Quero só que vocês ouçam isso aqui. É de um podcast da concorrência, porque assim, é, como você está falando da verdade, eu, como eu todo lado da verdade, ou pelo menos que, do lado que busca a verdade, é, né? eu não sou dono da verdade, mas eu busco pelo menos ardentemente pela verdade. É, eu dou a recomendação aqui para todo mundo, sobretudo para quem é de esquerda: ouça a concorrência, ouça um outro podcast, escolha qualquer outro podcast aí de esquerda, entendeu? Porque é praticamente todos. É, e volta pra cá, sobre qualquer assunto tipo, por exemplo, pega lá sobre nazismo e tal, volta pra cá, pega sobre impeachment volta pra cá, pega agora sobre o Lula, volta pra cá olha só o que que essas pessoas aqui elas estão falando de um, de um general olha o que, que elas falaram ó. Ah, aquela declaração do cara da reserva uma das declarações a mais maluca, eu achei ela super interessante, mesmo no esquema meio mórbido porque o cara ainda fala assim, o problema são os interesses especiais dos comunistas e dos globalistas
4: não, eu... A gente o que eu sabe falou, quem que
0: ele um tá lendo,
4: né? brigando com a nuvem, sabe? Aquele Sim, meme. Mas aí, o cara... Isso vira notícia? É um absurdo. Assim, já começa por aí. Eu achei que o Estadão, pelo amor de Deus, de transformar um negócio desse em notícia.
0: Quer dizer, são... é um podcast que os caras ficam brincando que eles são comunistas, né? Você imagina se a gente brincasse que a gente é nazista. Que matou muito Exato. menos. É, que... que matou muito Exatamente. menos. Uh, pra quem ouviu os nossos episódios pra trás, são aqueles mesmos caras que ficavam uh, falando que Gulag não existe, é. né? Porque Gulag, assim, você ia pra, pra campo de concentração na Sibéria, assim, porque. Não, era, era no final da, da, da tarde, assim, né? Você é, já tinha entediado, trabalhado ah, e já no entediado. Vou, vou lá. De fome. É, tipo, construir <risos> o canal Mar Branco, Mar Báltico, né? Você vai construir no fim da tarde, assim, porque você tá muito entediado, né? <risos> tipo, morria 10 mil pessoas por semana, mais ou menos, naquela época. Olha como eles falam de globalista, quer dizer, tipo, a gente tem hoje, voltando aquele assunto do, do começo, né, nós somos, temos uma, uma, nós somos intelectualmente superiores por si, mesmo os mais burrões da direita contra os mais inte, é, inteligentes da esquerda, porque nós, tipo, por exemplo, na hora que a gente ouve falar de globalismo, ao invés da gente falar assim, nossa, esse general passou vergonha e nem sabe, não, a gente vai lá e fala assim, peraí, aba do Google do lado, em dois segundos digita globalismo, vê o que é que você acha. Entendeu? É, os caras nunca fizeram isso A gente é mais interessado eu acho É que... curiosidade <risos> é Tem a porcaria de uma curiosidade Tem uma, uma capacidade assim de às vezes falar assim Olha, eu entendi que você é muito legal Que você é uma menina muito bonitinha Que você tem muitas boas intenções Mas... Talvez a realidade seja outra. E eu acho que, apesar da nossa arrogância
2: clássica que a, que a gente tem, mas e, e muito disso é piada, eu não sei se precisaria explicar, <risos> mas é que você tem os ouvintes jovens, né? Talvez jovem é uma desgraça. A gente sabe que não sabe porra nenhuma. Que a gente, o, o que a gente sabe é o, que, é o que a gente conseguiu até agora e não, só não sabe mais porque não dá tempo, porque, não, não, porque a gente gosta de saber mais. Então, assim... Se alguém vem com uma informação, às vezes eu, eu acho engraçado porque o, o, o Olavo tem essa coisa. Alguém vem me falar é porque ele acredita num cara lá que o cara fala que o que até reparada, o Janjão fica mexendo essa é, coisa que Ufa, até é reparada é <risos> e que o fala, cara pensa que é uma pessoa que está aberto para o, o inesperado para pô, vai. Aqui. Né? É, e que foi assim que a gente saiu da esquerda que se não a gente tava lá até porque é tão verdade quando a gente tá de, quando eu era da esquerda, aquilo era tão absolutamente
0: verdade o Felipe que... Martins está aqui comigo, eu era hiperdefensor de darwinismo quando a gente se conheceu a gente passava madrugadas debatendo isso e eu percebi, o darwinismo tem falhas Pra Braves. cacete. Então, ou seja, estranha. quando o
1: Flávio discorda de mim, ele tá errado, ao contrário do que ele diz aqui é
0: no início de todo <risos> o programa. Isso foi quando eu tinha 12 anos de idade.
2: Jovem Mas é, ele tinha 3, então. Tinha né? três. <risos> Essa abertura pra falar assim, porra, tem uma informação nova aqui, meio esquisita, Será? Vamos lá, dá uma olhada, né? Aí você dá uma olhada, às vezes ela é esquisita. Normalmente ela é esquisita mesmo, é uma bosta tal. Mas às vezes você fala, não, o aborto... Eu, eu, eu era um cara que defendia o aborto. É, eu tenho texto. Eu, eu, era, eu era um cara que... Eu, eu saí do ateísmo não por, porque eu senti uma luz. eu Primeiro eu acreditei e depois eu fui falar com Deus. Deus, eu já entendi, isso existe. Mas hum. eu não consigo sentir, cara. Eu não consigo, me ajuda aí. Então, eu acho que assim. Ele falou que deu um tapa <risos> na cara igual o é, Foi então, quase. Isso. Sentiu então, assim, agora, <risos> desgraçado?
3: É.
1: Desceu <risos> do palanque,
3: aquele negócio. Ah, é, <risos>
2: é então, assim, quer sentir? É, quer sentir. E, e o Chesterton me convenceu um pouco. Assim, fala, cara, por que não o. o... O diferente pode ser real, né? Por que, que, por que não? É. Uma vez na, na vida, no mundo, aconteceu uma coisa espetacular. Exatamente, é isso. A gente acredita que o espetacular é possível e a gente vai ver, realmente, existe um velhinho com muito dinheiro, que é o Jorge Souza, bancando um monte de coisa. Que deu é 10... espetacular, mas existe, E que, que escreve que quer fazer isso.
1: Anunciou que está investindo 10 milhões de reais para ou dólares, não sei, para criar o Instituto Marielle Franco aqui no Brasil então, e é. promover ideias. Ou seja, ele
0: existe <risos> e ele influencia a sua vida diretamente. no. o Sakamoto tá na folha de pagamentos dele não contente com isso. A pra... mídia
1: ninja tá na folha de pagamentos A dele.
0: mídia ninja. Voltando pro tema Lula, é, o que eu acho curioso é que assim, o, o, os petistas eles têm que lidar agora com o fato de que o PT não fala mais com o povo e de que a maior parte do, do, do povo já acreditou no PT e não acredita mais. Então não adianta uhum. mais você gritar assim, é, tipo, <risos> Lula é inocente. Aí você fala assim, tá, me apresenta uma prova. Não, Sérgio Moro que tem que... Meu, primeiro lugar, isso aí não funciona. Vou até mostrar mais um trecho do Anticast pra vocês, que é isso aqui, ó. Isso aqui é a menina falando que existem, na verdade, provas do, contra, do, do, o contra o Lula. Ela vai lá e admite. Ouça só.
4: Que eu pessoalmente considero o, a maior prova é a troca de mensagens do Léo Pinheiro, que é o, era o presidente da OAS, com o funcionário dele, falando sobre as obras que a Dona Marisa, que então era chamada de dama, tinha pedido, e ele tá combinando que, tipo, ah, o chefe e a dama vão lá Vistoriar, ver como é que tá a obra Assim, pra mim, pessoalmente O que prova que o Lula Era o dono do Triplex E é que é, pra mim é a mais Mais óbvia que assim Você lê, você fala, não, é, é isso uhum. Além disso já aí é, Juntando nessa prova O que que tem? você tem o depoimento do próprio Léo Pinheiro, que, assim, o Léo Pinheiro não conseguiu delação premiada, ele tentou e ele não conseguiu, mas ele colaborou 100% no processo. E ele confessou nos mínimos detalhes e confirmou tudo, tudo, absolutamente tudo. E eu sei que as pessoas gostam de desconsiderar como prova a confissão, né? Principalmente que alguém que tem interesse no processo, eu entendo isso. Então é um é né, diferente o, o valor probatório, mas nesse contexto é, simplesmente amarra tudo, porque você tem trocas e trocas e trocas de mensagens com o filho do Lula, com os funcionários da OAS, eles fazendo referência à obra no triplex e assim, como eu disse no no outro, no outro programa, esse caso específico do triplex, o grande. o crime que tá assim, que não há a menor contestação, é que ele é o dono do, do triplex, então que é a lavagem de dinheiro na forma de ocultação de patrimônio.
0: Agora, ouço o que, que ela fala, um pouquinho antes dela apresentar sobre provas, é, o que, que ela fala que ela, que ela faria se ela visse o Lula? Semana passada, uh, eu, o Lula tava aqui em Curitiba e eu fui lá, não porque votaria no Lula, mas muito porque eu disse cara, eu quero... É um personagem histórico, uma pessoa, assim, importante. Eu quero ver, eu quero estar tá num evento com ele pra ver como é que vai ser. E fui. Nossa,
4: se eu se encontrasse o Lula, total seria fangirl, tiraria daria fé. <risos> Nossa, entendo total.
0: É, não, <risos> e eu fui lá. Você parou que tem algum problema na hora que você junta uma frase com a outra? Exato. Quer dizer... A, a menina vai lá fala que, a, que existem provas claras e ela vai lá e fala não sou muito fangirl, não sei o que tipo aí a, gente Ou seja, assim, amor bandido, né? a gente fala amor
2: bandido né
0: a gente fala assim olha você gosta de bandido entendeu tipo você tá mostrando que você não tem que vergonha você é fangirl, né e você não tem vergonha o, o eu não, não lembro agora foi algum dos estudiosos de totalitarismo ele falou que um dos grandes ciscos do totalitarismo é que pro totalitarismo funcionar as pessoas elas têm que lidar com uma contradição gigantesca entre, interna. É, interna e ela lida com aquilo numa boa, quer dizer, ela primeiro ela fala: "Nossa, eu sou super friend girl". Depois ela vai lá e fala assim: "Não, mas tem prova, óbvio, o cara é bandido". E você fala: "É, mas tch... é, são provas oferecidas pela justiça burguesa e ela tá muito mais
1: preocupada não, não, com a ela revolução. Nesse, é. nesse caso
2: ela fala mesmo é. que são provas que é, quero... ela, ela admite que não realmente... não sei mais é, é tá brincando é, ele, ah, ele tá não não eles Entendi. não dão a
1: mínima para a justiça porque é uma instituição burguesa ele, o, é.
2: ele é muito maior do que
1: isso é, porque ele está trabalhando pela mas, revolução
2: mas pelo menos é. eu tive uma professora de geografia eu acho que eu já te contei que foi quando a primeira tapa que eu tomei assim tapa metafórico falando não acho que tem coisa errada aí que ela falava para molecada a gente tinha 12 anos não, olha, o Mao Tse-tung, primeiro falou horrores, né? Falou, horrores bem do Mao Tse-tung. Falou muito do Mao Tse-tung, como ele fez a revolução cultural, que coisa bonita. Aí no final ela fala assim, olha, ele matou muita gente, sabe? Bastante <risos> gente, mas... Mas foi, sabe, no final fez uma coisa bonita, uma coisa legal. Pra... Foi bom. Aí eu falei, cara, matou muita gente. Mas eu posso matar meus tá. coleguinhos é, aqui para trazer tipo, essa sala
0: num ambiente mais agradável, simpático e bonito? Depois eu fui ver quanto
2: era muita gente. Não era muita gente, 10 pessoas, 100 pessoas. É. Era com 70 milhões. Aí eu achei que era um pouco de exagero matar é. tudo é um isso por uma exagero, revolução véio. cultural. É, Enfim, os professores, essa, essa gente se engana e acha natural coisas que, que qualquer... Outra em qualquer outra situação da vida dela seria um absurdo. Qualquer outra pessoa que fizesse isso, matasse 70 milhões, qualquer pessoa que matasse uma pessoa, já...
0: é qualquer pessoa que tirasse uma foto do lado da Manuela Dávila, <risos> ela um absurdo, é estupro, não sei o <risos> que. É, é. É, entendeu? Pegou no
1: ombro dela, né? Foi, foi uma grande violência. O pegou no ela ombro... é do PC do B defendendo o Mao Tse Tung. Defendendo... Não,
0: e, e é
2: exatamente pegou <risos> e... no ombro e consentidamente porque ele chegou para abraçar Posso tirar fora. É, é,
0: né? Ele perguntou, ela falou, tudo bem, stop. <risos> É, então, eu acho que assim o, a esquerda ela vai ter que se reinventar. Eu não sei como é que ela vai se reinventar, mas assim, até o próprio Lula, no discurso dele. Eu não, eu não, ouvi, não assisti o discurso dele inteiro que estava fazendo reforma em casa. Eu acho que a reforma em casa é mais interessante. No seu mas, triplex. Eu, no meu triplex. <risos> no meu triplex. É, mas.
1: Se o Lula conseguir uma, uma prisão domiciliar, ele fica. No triplex no ou no, no sítio. sítio?
0: É, tem que levar em consideração Aliás, é uma coisa que Curiosamente, essa menina fala bem no, no, no Fala bem no sentido de assim Ela certa A, a prisão o, o, o caso do triplex É o primeiro Sim. São sete, né? Ele é real Se eu não me engano, sete Ou em mais sete Agora eu não lembro exatamente o número Mas o triplex É o mais difícil de todos Todos Ou os seja, outros têm é. provas, assim, tipo, Muito nossa, frega-se assim, a prova né? na cara. Sabe aquela hashtag que fizeram tem prova pra caralho quando fizeram <risos> uma, uma hashtag lá falando cadê as provas e fizeram hashtag em resposta? Essa hashtag eu achei que foi a mais genial que já fizeram. Assim, eu não sei, Twitter, eu não né? entendo o Twitter. É, então, mas fizeram hashtag tem prova pra caralho. Eu tipo, sou velho. Não enche o saco. Eu, 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 eu acho que, assim, tem, tem que, a gente tem que levar isso em consideração que, por caso do Lula, é, a gente tá falando da, da prisão do Lula agora O que vai vir dali para frente é, é assim, isso aí foi só Um peteleco na orelha E
1: agora com justificativa para preventiva Porque ele fez esse espetáculo fez esse porque todo. Ele fez esse Por isso espetáculo. eu acho, cara,
2: foi foda eu, acho, eu não sei se foi de caso pensado, eu acredito que sim mas foi jogada, jogada boa do Moro.
0: É, ah, um que... jogador de xadrez não, uh, absurdo. Não tem dúvida. E, e fica claro, assim, que na verdade o PT tá decadente. Agora, resta saber o que, que vai acontecer com a esquerda, com o PT, com uma esquerda tanto cultural quanto eleitoral, porque não fica claro para mim é, em, em, em momento algum. Tamo, podemos ter um pingo de otimismo?
2: Eu acho que a gente tem um, um bom jogo para jogar a gente não pode subestimar o poder deles porque eles têm muita grana já Soros sozinhos já resolve muita coisa e eles têm muito poder e eles já estão já tão no mecanismo <risos> falar no mecanismo, no mecanismo. já via no no mecanismo eu digo no piadas, mecanismo assim. no no outro mecanismo no mecanismo da cultura eles estão nas universidades eles estão ainda que a gente tenha começado a falar um pouco do outro lado agora a gente faz isso de um jeito como quem tá começando a se organizar, entendeu? Então, a gente não tem apoio, a gente não tem dinheiro, a gente, a gente não, não tá tem advogados, Globo. a gente não tem... Né? A gente não tá na Globo, a gente não tem alcance que os caras têm. Por mais que a internet seja foda, a gente não tem o mesmo alcance.
0: É, por mais que o podcast esteja <risos> com um público ótimo, vocês podem anunciar aqui também, né? as podem sair do armário, podem, podem anunciar aí, a gente...
2: Uma rede Globo é um alcance que nenhum lugar do mundo tem, né? Nenhum, nenhuma não. rede. É, tem, um, não... tem um filme que chama Network, que é um filme americano... Muito legal que o cara, o, o tipo, Cid Moreira, ó como começou velho, o Cid Moreira. Sou, Cid Moreira. Cid Moreira. <risos> o cara Nova que apresenta Bíblia. o jornal, o jornal da noite, ele surta e, e só os brasileiros e os americanos entendiam, porque eram os únicos lugares que as redes de televisão ocupavam esse espaço, porque na Europa as redes ou são estatais, né, Aquela, tipo a BBC é um pouco melhor, mas a maioria ou então é a rede local e tal. Então, os únicos é, lugares que tinham que chega perto, <coughs> mas... é. É, mas nem se compara com não, não uma é. Onde? né, com, uma IBC, tiver, né? com, uma, com é, a própria Globo.
1: porque a, a população
0: é menor. É, um é,
2: exatamente. Então, esse alcance é um alcance. Eles, o, os caras têm. E a Globo, que é o que tem mais alcance, tanto é que custa uma fortuna, uma inserção lá comercial. Os caras têm alcance e capilaridade que a gente não, ainda não tem. Então a gente tem que. Não é assim, ai, ai, que legal, está resolvido, estamos do lado da ganhou. verdade. Ah, então pronto, acabou, vamos dormir. Não, a gente vai ter que continuar fazendo. O nosso trabalho que é desmascarar o que os caras fazem, que é muito simples, na verdade. Sempre que a gente recebe uma notícia e a gente a gente nota de cara, assim, não é, é treino um pouco, porque no começo não era assim. O pessoal falava: olha isso aqui, como o que o cara está falando é absurdo. Eu, não, mas por que? Parece tão coerente, não sei o que. Hoje em dia não, seja, de cara você já nota. Então, a gente tem que Treinar mais gente para que, que tenha esse, porque assim o que eles querem é censurar, o que a gente quer é que mais gente fale, e, a, e o que a gente quer é que as pessoas saibam distinguir as fake news das notícias verdadeiras, inclusive com a gente. Às vezes eu falo uma coisa, por exemplo, essa coisa do Chico Pinheiro, logo que saiu, eu falei ó, não sei se é o cara. Ainda é, eu não sei. até agora, pouco, é, <risos> sem saber. Ninguém sabia. Eu não vou falar que é, só porque, ah, é bom para causa. A gente tem que lidar sempre com o que é verdade. E às vezes a gente pisa na bola. Às vezes é um cara que você confia, que foi, comeu uma bola, que outro que comeu uma bola, e aí, pronto, acontece, acontece, inclusive nos grandes jornais. Né? Sim. Então, assim, eu acho que a gente tem que se manter atento se manter fazendo as coisas que a gente faz que é divulgar a cultura divulgar as coisas boas e se divertir um pouco também, que ninguém é de ferro <risos> né? porque eu acho isso também eu acho que o meu papel eu adoro humor, eu adoro música, adoro coisa popular eu acho que o meu papel nesse, vamos dizer movimento que, eu, que eu, eu não sei onde eu me encaixo direito porque é o que a gente falou, nem aqui a gente concorda 100% mas é, é disso, é você criou o hino da prisão, né? É, exatamente. é, você criou
0: o hino da prisão. O hino
2: da prisão que viralizou. Então é isso, é se divertir no caminho, falar um pouco de coisa séria, mas se divertir, se emocionar, se... e é isso aí. We are the world.
3: We are the wood.
0: Puta merda. <risos> que música bosta. Imagine all the people. Desgrila,
1: Nossa, que desgraça.
2: Sharing no fake ah, news. É,
1: o, o Chesterton tem uma frase muito boa que ele diz que o, o otimista é aquele cara que acha tudo bom com exceção do pessimista, enquanto que o pessimista acha tudo ruim com exceção dele mesmo. Então acho que a gente tem que tomar a cautela desses dois lados. Exato. Para mim, o que está ruim é justamente a gente. Não porque a gente não evoluiu, não avançou, a gente não conseguiu vitórias importantes, mas a gente tem que ter sempre em mente essa necessidade de melhorar. A gente está lutando aí contra monstro gigantesco. O Felipe descreveu muito bem aqui o que é a Globo, o que é o Jorge Soros, e isso é parte muito pequena de tudo que a gente enfrenta. A gente vai ter altos e baixos ainda, a gente vai ter algumas vitórias, vai ter derrotas, então eu acho que essa coisa de, de, de ir para o campo de batalha, sempre com consciência de que a gente pode melhorar, de que a gente tem muito a fazer e de que a gente não pode perder de vista essa uh, necessidade de continuar sendo humano, de se divertir, de, de sofrer quando precisar sofrer. Uhum. Eu acho que isso é muito, muito importante também. Então acho que a gente tem que levar isso em consideração tanto nos momentos bons, como, como esse que a gente tá vivendo agora, com a prisão, com uh, um respiro aí em relação à impunidade, quanto nos momentos ruins também, sem perder as esperanças, sem ficar desesperado e também sem ficar também aquela coisa da Ubris, né, que sempre leva uma derrota que acho que foi um pouco que aconteceu com o PT também.
2: Existe uma palavra em inglês que, chama, que é joy, que eu acho que a gente pode traduzir como gozo, como alegria, ao mesmo tempo, é, é uma coisa que, que é religiosa, mas ao mesmo tempo é, é humana, é felicidade, mas ao mesmo tempo pode acontecer na tristeza. E eu acho que é isso que a gente tem que sempre manter. E eu acho que é por isso que eu acabei me tornando mais católico, mais religioso, em busca um pouco disso. E que é você ter alegria no caminho. Eu sempre queria chegar lá, chegar no... E, na verdade, isso é coisa de comunista, né? Chegar na utopia perfeita. Sim. Então, meu, vamos aí. O caminho é legal. A gente vai se fuder bastante, a gente vai se dar bem. Mas o legal é, é não perder essa, essa, essa vida, né? Essa intensidade de, de vida. Olha...
0: <risos> tá, tá,
1: tá, tá bom ah, o negócio pô, aqui. Vocês estão
0: tão poéticos e metafísicos que eu, eu tinha preparado um negócio tão terreno baixo. É que aí. a gente
1: precisa, tá chegando perto do final, tem que ir abrindo é, pro transcendental. Pro
0: transcendental. É. Desgrila, eu, eu tava na primeira fase do Kirk, ainda, sabe, fase estética ainda. É... Mas isso é
2: importante também, né? Porque, puta, como tem coisa brega do nosso lado. Precisamos, tem, né? cara, Precisamos nossa, dar uma direita, tá... é, tirar o um monóculo. Né?
0: O <risos> que eu acho é o seguinte O PT, ele realmente ele, ele teve uma hubris muito grande De que ele seguiu a esquerda mundial Na verdade, a esquerda mundial Ela teve a mesma hubris Que ela tá cada vez mais interconectada Ainda mais por causa do George Soros Esse negócio de ter ONG é, transnacional E tudo ser tudo, é, tudo encaixadinho Que você fala assim Não, a gente tá com tanto poder Que agora a gente pode falar que um homem é mulher Que você pode é, alisar uma giromba no museu Esse tipo de coisa não pode, teve reação No final das contas A gente tá vendo agora que A direita tá tomando um terreno Sozinha, ou seja O único mérito da direita em ganhar esse terreno É ou da direita ou da própria esquerda Que, que foi boa Mas assim, a gente não foi, não foi por causa de mídia Não foi por causa de um terremoto que aconteceu Não foi por causa de, sabe, nenhuma das desculpas que deram assim, Ah, foi por causa de fake news Não, não foi por causa de fake news, não foi por causa de, não foi por causa de nada é, A gente um... sentou, estudou é, um... E começou a falar é, mesmo porque assim, as pessoas que hoje em dia é, São, vamos dizer, influenciadores é, Que é ou, Como tentam me chamar, eu sempre falo Eu não tento influenciar <risos> ninguém, eu sou uma pessoa Que tenta argumentar com as pessoas Todos nós começamos lá de baixo Inclusive, a pessoa que mai começou mais De baixo foi o Olavo, porque a gente já começou Com, com o Olavo, pronto, <risos> entendeu <risos> é, O Olavo não tinha o Olavo O Olavo não tinha o coffee pra ele fazer O Olavo, Exato, ele teve né? que descobrir aquele negócio da marra Eu acho que a esquerda, é, primeiro lugar Ela vai ter que se reinventar mesmo ela não convence mais com o discurso que ela tem. Espero que os esquerdistas que, que, que tenham me ouvido, ou eles vão para a direita, ou eles ignorem essa. essa, essa, não, essa dica é que eu acho engraçado para ele. É
2: se, se reinventar é se aproximar um pouco da verdade. isso é. significa. Não, nem sempre. Sair, nem sempre. Não, eu digo é. assim: se reinventar alguma coisa que funcione, ele vai ter que parar de dizer que menina é menino quando você olha para a cara da pessoa. É. E ela tá. Então, não sei, de alguma porque... forma, ele vai ter que desradicalizar.
0: Talvez. Não sei, porque a esquerda ela já foi foi mais verdadeira nesse aspecto. Assim, eu acho que ela já, já mentiu menos, entendeu? Ela já acreditou
1: em verdade, né? Ela Tem já acreditou mas verdade, é já tá falando. dialética Eles vão ter que voltar um mas...
0: pouco
2: para isso, porque...
0: Não é, é mentira, ninguém... Eu acho que a esquerda ficou mais mentirosa, sabe? É isso, Recentemente, é essa hybris, nessa Essa arrogância fatal este erro metafísico que, que destrói toda a ordem das coisas e o Lula, ele só para lembrar que o tema era o Lula, né apesar de toda a nossa poesia, <risos> nossa coisa assim, chestertoniana eu não sei se ele vai ser candidato, acho que ele tem uma, uma chance grande de não ser por causa da Rosa Weber eu, sabe aquele negócio de, de videogame novo, assim que você tem, tem skill unlock que é uhum. seu, seu bonequinho ganha uma nova habilidade, então eu ganhei uma skill unlock nessa semana, que eu consegui traduzir o discurso da Rosa, da Rosa Weber é, eu, único, né? eu acho que eu aprendi a falar Rosa Weberês Quem tá no meu grupinho lá de, 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 Dos mais reaças do, 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 do zap que eu olho uma vez A cada três anos dessa vez Eu, eu tava descrevendo o que ela ia fazer antes dela, dela fazer Eu percebi, a Rosa Weber Ela estava votando com medo Ela sentiu a pressão das suas Assim, tudo que a gente fez na, 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 nas suas ali falou, não, tem que ir pra cadeia mesmo Não sei o que, foi uma coisa linda Mas a gente sabe, a gente tava pensando Na Rosa Weber Todos os outros votos estavam definidos, a gente tava pensando na Rosa Weber. Rosa Weber, se você abrir a sua janela, olhe bem para quem que você vai votar. Então ela fez todo um voto extremamente confuso, a intenção dela, óbvia, obviamente, era ser confusa. Não foi, foi uma espécie de dilmismo ali, de dilmês forçado mesmo. <risos> Porque ela estava ali, ali o tempo inteiro falando assim: olha, querida militância petista, querida Dilma que me colocou aqui, apesar de eu ser uma juíza do trabalho que não, nunca fui indicada o STF, sabe? Não, não era uma área de gente indicada o STF, etc. Eu tô sentindo uma pressão, não fiquem bravos comigo, eu vou ter que inventar uma desculpa, e a minha desculpa é, vou votar com a jurisprudência do, do, do STF. Eu não posso discordar dos meus nobres colegas que estão aqui votando comigo. Foi, foi esse o recado dela. Ela não estava ali em nenhum momento vo, voltada pra rua, ela estava se justificando ela passou horas justificando o que ela ia fazer. E a gente é. conseguiu isso sem pichar a casa de ninguém, sem... Sem jogar, sem, tinta, jogar vermelha. tinta vermelha. Jogar tinta verde amarela agora, né? Já pensei em fazer uma coisa dessa? Jogar uma tinta verde incentivando Deixa
1: pra Copa do Mundo, a gente vai pintar as
0: ruas <risos> e tal. É, pois é. Então, assim, eu acho que o Lula ele tem chance da, da Rosa Weber continuar sentindo essa pressão, acho que a gente precisa manter essa pressão, né? Não adianta cair agora, diminuir tudo no, no, no último momento.
1: Usar é. a diplomacia de
0: Twitter, quando que o Trump ensinou todo mundo a fazer. Né? É, tipo, o gordinho, você vai morrer. Aí o gordinho vai lá e fala assim Trump, talvez a gente precise conversar. Aí o Trump vai lá e fala assim tá vendo, é, o Obama passou 20 anos, deu arma nuclear pro cara é, foi os Clinton, na verdade, né deu arma nuclear pros, pros irianianos, não sei mais o que não fez nada. Eu simplesmente falei, gordinho tu vai morrer, sabe, meu irmão acabou a porra do fúria, problema
1: nossa, eu nunca vi, não,
0: e é
2: engraçado, né? vamos falar rapidamente, a imprensa americana falando nossa, o Trump vai causar uma, uma guerra mundial, ele tinha que ir lá conversar com o gordinho é isso que ele tinha que fazer. Aí ele vai lá e fala: "Vou te matar, eu gordinho". Não, vamos conversar. Vamos é conversar. É que absurdo!
0: Ele vai conversar com o gordinho. É, e aí sai é, foto para todo é, ela falando: "Tá vendo? Uma grande vitória do Kim Jong Un, né?". É. Porque, agora tipo, é, é ele não, não morreu. Não morreu. Uma grande ah, vitória. vitória é uma vitória. O que eu tento fazer todo dia. É, não morreu. Não morreu, <risos> né? Bom, enfim. E no caso do Lula, eu acho que é, ele tem chance agora realmente de não, de não ser candidato. Tem que ver como é que vai ser ficar. Vai ficar a candidatura radada sabe candidatura do Haddad, ver se ele vai chegar aos seus 5%. Mas ele é, tá aqui é, em São Paulo? Seria não, para presidente, presidente <risos> né? Se for <risos> o caso... É que nem passa pela minha cabeça. <risos> ou do Jacques Wagner, né? Aliás, uma coisa que a gente... É, não o não, Jacques
1: como... Wagner acho que meio que tá pulando fora,
0: né? É, eu achei... Aliás, é uma, uma coisa curiosa, a gente não comentou no, no simbolismo ali da, da imagem, né? Que o, o Haddad, ele aparece bem no fundo, mal dá para ver, né, apesar do Haddad ser mais alto que todo mundo. Acho que nem foi é.
1: citado pelo... Foi, foi. Momento, foi.
0: Então, só que assim, a citação Até a Globo News analisou isso bem Foi uma coisa curiosa assim, Nossa, a Globo News tá fazendo uma análise boa Porque o Lula vai lá uh, Cumprimenta, né Ele tava cumprimentando É o cumprimento você eu o cumprimento você eu o cumprimento você Na hora do radar Ele chama o radar Rapidinho o radar, mal apa Ele aparece lá do fundo assim Parece um, sabe um, um The Flash Aparece lá pra frente Fala assim Tá bom, Lula, tô aqui <risos> Já vai pra trás de novo O Lula mal fala dele como prefeito também Fala assim Não, ministro, né Que construiu Não sei quantas faculdades né? Dá a impressão Quantos que, gaze, que ele distribui. Não, é pro povão assim que você fala Construiu uma, uma universidade Dá a impressão que o ministro foi lá Tipo, um, igual um pedreiro, né? Foi lá, construiu Criou, assim, a sua imagem semelhança aos professores, né? Ele não entende que é simplesmente Ah, foi lá, deu uma canetada Pegou nosso Acabou. dinheiro e, e gastou ali E desapareceu, quer dizer Tipo, o Lula já tá pensando O Lula que é o Jacques Wagner O Jacques Wagner, ele sabe Que ele tá sendo usado como boi de piranha Que ele vai perder o governo da Bahia Vai queimar a imagem dele Pro resto da vida Nunca mais vai conseguir nada Do que ele tem hoje Hoje eu falo assim, não, eu não vou ser candidato a presidente, mas eu nem a caralho. E o Haddad, ele tá lá naquela, tipo, ah, é o que me sobrou, né? Porque ele não vai conseguir é mais... ser prefeito, não vai conseguir ser mais... É, tem chance de ser vereador, talvez, né? Acho que nem deputado o Haddad consegue ser. Só que a gente tem que ver, a gente teve uma vitória no curto prazo, para 2018, para 2022, falando em termos eleitorais, mas assim, em termos culturais, a gente tomou uma naba. Em termos culturais, eu acho que assim, o que aconteceu com o Brasil depois do fim da TV Colosso... É... Ah, sim, é, sim, mas não com a prisão do Lula, né? Você tá não, não do... com a prisão do Lula, mas Nos eu não quero dizer anos. assim, não mudou nada, entendeu? A prisão não, do Lula não, não mudou é. nada em termos culturais. Sim, isso, a única coisa que acontece por exemplo, os grandes figurões da MPB, eles não têm mais o poder que eles tinham antes. É, como a gente tava falando, o show foi só com gente secundária. Não, não tô falando que sejam pessoas ruins, não, 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 é. mas... É como assim? Eu, por exemplo, sei lá. Ninguém ouviu falar desses caras. É. Já.
2: A, a grande maioria das pessoas não ouviu falar disso.
0: Ah, tipo, é mais interessante, por exemplo, o Bolsonaro ele ter um show do Luan Santana do que um show meu, entendeu? Sim, então, claro. tipo. Um...
2: Ainda que você seja muito. toque muito melhor que o
0: Luan Santana. É, já que eu não toco. <risos> então. Mas, enfim, eu, eu acho que, assim, esse é o nosso cenário agora. E a gente vai ter que pensar, continuar pensando no, 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 no país. E a última coisa que eu deixo aqui de, de recado é que, assim, a gente se aproximou da América de novo, como você estava falando logo no comecinho. Hoje em dia, talvez a grande. o que você tem como grande chamariz é você falar assim: sabe o que a Rede Globo tá falando o dia inteiro na cabeça do seu filho? A gente pensa o contrário. A, a Rede Globo ela vai falar que tudo que a gente pensa é preconceito, nazismo, hom homofobia, homofobia, transfobia racismo. e machismo. Não que nós sejamos machistas, racistas, Sim. nada. Mas, assim, é, o que a gente faz vai ser xingado pela Globo por isso, porque nós vai fazemos a coisa certa. Vai ser tomado por
2: isso mesmo não sendo. É. E é o que você também pensa. É o que falando, você pensa. Se a gente
1: estivesse falando com o um povo hipotético. É. <risos> é, por isso que, eu, que, eu, é, que eu... eu... Eu adorava falar isso na UNB. Quando as pessoas começaram a defender, eu falava, não, vamos ali no, no ponto de ônibus e vamos... Vamos tentar. ver o que dá. Vamos bater com plateia. Pessoa...
0: Pessoa... é. é. Debater com o plateia do ponto de ônibus que, 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 <risos> que você vai fazer E a, e a ONB ela é ela mais esquerdista que a USP né? Eu é. não quis te interromper na hora Mas ela é mais esquerdista que a USP A esquerda, eu acho que assim A, a única chance que ela vai, que ela vai ter É se aparecer um grande intelectual hein? Como apareceram Carnal, Cortella E o outro <risos> lá, que ninguém lembra o nome Ela tá fodida por, um, é, por um bom mas tempo Mas é difícil mesmo. justamente que apareça Porque eles se acomodaram na,
2: na vantagem que eles tinham
0: É, eles estavam no establishment E agora não, não vai mais ser, ser, ser tão fácil Algum comentário final?
1: Não, acho que é isso. Só ressaltar que isso é um movimento que está acontecendo no mundo todo. Acho que não é só aqui uhum. no Brasil. A gente viu isso nos Estados Unidos, na Europa, na Índia, no Japão, em vários lugares isso está acontecendo. E para o Brasil, seria muito feliz se a gente conseguisse se alinhar de algum modo com isso. O Trump, nessa semana, falou uh, sobre essa possibilidade de se aproximar da América Latina e seria ótimo se a gente conseguisse isso. <risos> Pela primeira vez na, na, na nossa vida, conseguir... Estaria alinhado é, é, com uma coisa boa lá do... É, a gente não tá... Alinhada seria... à Albânia, que nem o vice do, do Joaquim Barbosa que é, né? <risos>
2: Ou uma coisa Fernando Henrique Clinton, né? Tipo, <risos> também aquela é. esquerda. Nossa, é. É. socialismo é, fabiano. Aí era um tá. momento que
1: tinha que ser, ter, ter se afastado. Não, não, mas é isso que eu tô
2: <risos> dizendo. É um momento que a, os astros estão <risos> querendo Sim. se encontrar, que, que se encontrem, né? É, é. é o que a gente deseja.
0: Aí ah, e o próprio Lula também falou em Assembleia Constituinte, né? É, então, que é então é isso que eu falei a, os móveis, no ar, né? é. os móveis é. estão no ar Os móveis estão no ar
2: por isso que é meu medo, essa coisa de que acabou a nova república não que isso é uma não é uma coisa necessariamente boa é uma é. constatação não é uma, é. Não uma não torcida é, minha não é, que que, é
1: que, que 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 vai ser da novíssima república é. É. puta Se é, é que vai ser república
2: Exatamente. É, mas daí,
0: daí não precisa se preocupar. Precisa
2: preocupar. <risos> República Democrática aí, fudeu, República né? República Democrática.
0: <risos> e esse clima de já ganhou, a única coisa que eu digo é assim, você só ganha um jogo, de fato, mesmo que você seja preferido, vamos supor assim, Brasi Alemanha contra Brasil, 2014, sabe é... mesmo que você seja, tenha uma vantagem uma superioridade nítida, flagrante, mesmo que você esteja ganhando 5 a 0 no primeiro tempo você vai ter que continuar jogando sim. presumindo que você não ganhou, quer dizer, mesmo sim, quando sim. você já ganhou de fato, sim, assim, sim. que é todo, toda a lógica já diz que você já ganhou, você tem que continuar jogando como se você não tivesse já ganhado, só é, assim sim. você continua ganhando senão você toma uma naba e vira 6 a 5 no segundo, no segundo tempo. E
2: na real nunca vamos ganhar, né, porque o preço da liberdade é a eterna vigilância. É a eterna vigilância, certo. Certo. Vou então, deixar. Eterna vigilância. Vou eterna deixar. Eterna vigilância.
0: <risos> vamos deixar aqui meus últimos secados finais é, tem muita gente me perguntando a respeito do que eu falei da primeira guerra mundial alguns episódios pra trás que eu falei que eu tava muito mais interessado em, em, em falar da, da primeira guerra do que dessas eleições chatérrimas é, que a gente tá falando a gente dividiu os temas é, de como que porque assim primeira guerra mundial é um termo tema assim é de uma complexidade tal que sei lá você vai ler mais ou menos umas 5 mil páginas na sua vida pra, pra chegar à conclusão você fala assim cara eu não entendi nem como é que começou essa desgraça é a segunda Guerra Mundial, eu consegui dar, uma, dar um resumão num episódio, a Primeira Guerra nunca conseguiria fazer isso, é, é um pesadelo aquele negócio. Mas como eu disse, ela é muito mais importante para você entender o mundo de hoje do que, a do que a segunda. A segunda que ela causou foi morte, 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 e o fato de hoje em dia você xingar todo mundo de nazista. A Primeira Guerra não foi assim, então a gente vai dividir em temas, eu não vou dividir cronologicamente, eu vou dividir em temas e a gente vai falar de vários, o primeiro tema vai ser a coisa que eu acho mais curiosa a respeito da primeira guerra que era uma coisa impensável para o mundo de então que foi o fim das monarquias e a democratização da Europa, a gente vai fazer isso para os nossos patronos para os nossos uhum. patronos, então quem for nosso patrono vai ter é, acesso a um podcast exclusivo que a gente está planejando como é que nós vamos fazer para isso, é, eu, eu faço aqui uh, que eu estou me abrindo com honestidade aqui sobretudo para os meus patronos é, para os meus futuros patronos também, quem, quem quiser ser patrono nosso aí, é, já vai pensando nos nossos bônus, a gente passou o ano passado inteiro prometendo prometendo, falando assim, olha, a gente vai, vai atualizar os conteúdos para os patronos, tem uma pessoa na minha frente que está rindo aqui eu, com uma cara não de, rindo de nada. com uma cara de tipo, ó oh, olha, Desculpa quase que aí, eu fiz hein? aí, né mas aí não acabou rolando, me, me, me atrasou pra caramba também, então não vou, não vou citar nomes, porque o nome é Felipe, então não dá pra saber quem foi, né <risos> é, eu não vou citar nomes o Flávio mas... tem Felipe no nome é pra... enfim, né, vou, enfim continuando <risos> eu vou dividir por tema, só que assim, para os meus patronos é, eu tô no Patreon, eu tô no apoia-se, né, eu, como o senso tá, tá, tá sobrevivendo, só que a gente percebeu que nenhum dos dois dá para colocar vídeo, eu passei mais ou menos uns quatro meses os últimos quatro cinco meses fazendo reunião o tempo todo o tempo que eu não tava escrevendo, tava no telefone, que é a coisa que eu mais odeio fazer na vida, que é falar no telefone é para ver como é que a gente iria fazer, então esse aqui é o recado que eu deixo pros nossos patronos, a gente tá provavelmente a gente vai trocar de sistema ver assim, alguma, alguma a melhor forma de, de de não trocar, mas assim ter um sistema extra para a gente conseguir ter vídeo. Para os nossos patronos. Então eu peço mais um pouquinho de paciência aí, já, já poderia estar com esse negócio pronto se eu não tivesse que fazer tanta reunião, fazer tanta. É, uma, é, isso aí é negócio mesmo, né? envolve imposto, envolve é, tudo quanto é tipo de, de, de coisa assim. Mas nós vamos fazer uma curadoria de alguns podcasts a respeito da Primeira Guerra. Não vai ser cronológico, eu vou dividir por temas, o primeiro deles já está definido, eu vou falar do final, de como que foi a dissolução daquelas é, monarquias é, milenares para democratização, então tem muito a ver com o que a gente tá, tá, tá vivendo hoje talvez a gente, até agora, com isso tudo, a gente consiga fazer uns paralelos esse é o primeiro aviso, então já deixo claro aqui para os nossos patronos vamos ter algumas turbulências ainda assim, não, não parou, foi um ano de turbulências e elas continuam, mas elas estão chegando na sua fase final e vai ser melhor do que a gente tinha pensado, porque a gente tinha pensado só em texto, então agora vai ser, para quem quer aprender história de verdade, nós fizemos vários podcasts a respeito de história, falando da formação dos estados modernos a respeito do nazismo, a respeito do George Soros do Brasil, inclusive é, vai ter isso. O Brasil Paralelo agora, segundo aviso, falando em aviso, o Felipe Martins estava comigo no pré-lançamento nessa semana. O último episódio da série Brasil Paralelo era sobre é sobre a nova república, a, a velha república brasileira. Olha só como está tudo se, enca se encaixando. A velha república e a era Vargas
1: Foi a morte da velha república é, e o
0: início da era Vargas. E o início do Estado Novo tem uma coisa bastante curiosa, é eles transformaram isso em um filme, esse último episódio virou um filme mesmo, a gente, eles passaram no cinema, mas agora tá no YouTube, tá lá em alta definição, aquela qualidade do Brasil Paralelo que todo mundo conhece, e a coisa que eu achei mais curiosa, que eu não tinha visto ainda o, o, o filme, eu fui ver com o Felipe no cinema, né eles tiveram uma pré-estreia aqui em São Paulo a gente foi com outro Felipe, que é o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, nosso príncipe foi sensacional, lá com o Rafael Nogueira, mandou um abraço aqui pro Rafael Nogueira também, Posso ele
2: não me conhece direito, e, eu acho, mas eu sou fã. E fã. o
0: Guilherme Macalossi, que também foi, foi apresentador disso tudo, assim, só, são nossos amigos super feras. O que eu achei mais impressionante foi o seguinte, eles fizeram, meu, o vídeo, ele parece ser sobre essa semana. Foi no dia da do, que, da... que o Moro decretou Decretou a, Então a assim, prisão. eu tava querendo comemorar Mas não, eu tinha, eu tinha que trabalhar no, no, no final do dia Só que eu fiquei impressionado Até eu fiz várias piadas Com isso que eu falei assim Caramba, meu Tudo que aconteceu essa semana É tiro fake em um ônibus Sabe, é atentado a jornalista é Meter a mão em jornalista no meio da rua tudo, tudo, eu falo assim, caramba, esse vídeo, esse filme, é sobre a semana de agora. Então assim, se você quiser entender de, de direito o que, que tá acontecendo, eu escrevi um artigo no Senso em comum chamado é, O PT se aproxima perigosamente do fascismo e não é força de expressão. Se você quiser entender o que tá acontecendo agora, é, entenda a Era Vargas e veja lá o vídeo do, do o filme do Brasil Paralelo. E se você quiser aprender história mesmo, aprenda história com o Brasil Paralelo, vai, a gente vai deixar o link aqui na, na descrição do, do, do podcast Entra lá no link, compre as palestras do Brasil Paralela, porque o filme é uma, um compilado de todas as palestras. Se você entrar pelo link e comprar, você vai ter mais ou menos umas 300 horas. Assim, você gasta mais do que um mês com as palestras inteiras. Então tem uma palestra minha inteira, com mais de duas horas. Estou falando ali, basicamente, sobre o Getúlio Vargas. Então apareci bastante nesse filme. Falando sobre o modernismo nas artes também. que É, é, meu, é o tema da minha vida. Não sei se vocês sabem, meu, o tema da minha vida não é política. É a é minha grande crítica à arte moderna. Esse foi realmente o, o grande tema. Tema da minha vida, eu dei uma pincelada ali também e mais, muito, muito mais gente. E um terceiro aviso: como vocês sabem, nós estamos com uma parceria aqui com o Inemp, né Instituto de Neurolinguística Aplicada de Belo Horizonte. Então, se você entrar no endereço ead, ensino à distância, ead.inemp.com.br/barra censo, isso aqui é exclusividade para o para pro, os nossos ouvintes do Guten Morgen barra Senso. vocês é, vão ter acesso aos cursos deles, são cursos que eles dão pela internet, né, ensino à distância, como nós, né, nós fizemos, fazemos aqui uma espécie de ensino à distância com bacharia e porrada, <risos> vocês vão aprender sobre a programação neurolinguística, que eu acho que vai ser muito importante para essas eleições, inclusive para você não ser tapeado, Fala assim, oh, esse é, é, o jeito desse cara aqui falar é um jeito para ele tentar me convencer de alguma coisa, eu aprendi muito com isso eu sempre falo, né, eu sou da área de linguística então eu sou meio suspe suspeito para falar mas tenta entender basicamente como é que, como é que funciona isso, eles são muito bons eu sei que neurolinguística é uma palavra que assim, atrai muito charlatão como a própria linguística, inclusive né? eu tenho que ficar me, me depurando dessa turma o tempo todo, mas eles, são pessoas muito sérias, inclusive eles vão fazer um curso aqui na, na panela, já tá fechado, ainda tem vaga? Sim, sim. Tem vaga ainda? Tem, pelo que eu sei sim. Tem vaga. <risos> eu não sei
2: quando a pessoa vai ouvir esse podcast mas é, é,
0: entra, <risos> entra ali é, ead.inemp.com.br barra senso, e logo eu também vou dar uma palestra lá no Inemp, lá em Belo Horizonte. Vocês vão ter acesso a todos esses cursos. Então já deixei muito claro aqui para os, pro, sobretudo para os meus patronos, por que, que tá rolando toda essa zona. E gente, é Lula na cadeia. Lula lá, gente. Isso aqui é música do, do, do Felipe, Felipe Trelli.
2: É, na verdade o essa é uma é o jingle do Lula mais famoso para quem não sabe, para quem é novinho que nem o nosso amigo Felipe. Felipe que nasceu em é... 2004. É é o jingle da campanha de 89 que é que eu acho muito bonito eu acho uma música bonita, me emociona inclusive quando eu canto, a sacanagem que a gente estava cantando aqui, é emocionante é gostoso de cantar e a gente deu uma pequena modificada na letra, nada assim que mudasse muito <risos> muito, muito significado e aí eu queria também dar os meus recados rapidamente, quem quiser seguir as, as paródias que eu faço de vez em quando é TV Chinchila, vai no Youtube, procura TV Chinchila, tem uma chinchilinha bonitinha ali e aí você clica nela e inscreve no canal ou Felipe Trielli F-I-L-I-P-E -I -I com dois L's e no final T-R-I-E-L-L-I -L -L que é pro meu canal pessoal que é onde eu fico cantando músicas aí é para quem, quem tá afim de ouvir um negócio Mas teve músicas que
0: já fizeram, fizeram até sucesso internacional como a sua versão de média né?
2: Ah não, mas isso foi no Chinchila isso, O, o ah, Chinchila okay. é o de
0: paródias e o meu pessoal eu fico lá Ah, você de música que é eu mais
2: sério fazendo uma... não, Nem é sério, né Eu sou só um Rapaz
0: latino-americano. Puta, vai começar outra paródia. <risos> Rápido, gente. Precisamos terminar. <risos> então é isso, gente. Nos ouvimos, provavelmente, na semana que vem. Ah, e não se esqueça que a gente fez um episódio passado com o Bene Barbosa a respeito das fake news. Esse episódio, ele demorou muito pra ser publicado por causa do Lula. Porque, assim, foi... Quatro dias seguidos em que tava todo mundo grudado na TV. Então eu sei que vocês não ouviram o, o episódio passado do Guten Morgan, então ouçam lá, porque assim foi simplesmente, foi melhor que a primeira participação do Benê, foi sensacional. Vocês vão aprender tudo sobre armas, tiros e, e fake news. Porrada e bomba. Tiro, porrada <risos> e bomba. É isso, gente. Guten Morgan em Brasília. Nos ouvimos na semana que vem. Agora Lula Lá.
3: Tanta gente a trabalhar como você poder roubar E agora o que eu quero é sem medo de ser feliz, quero ver.